0: Cuando se trata del entretenimiento que te encanta, X1 te da más. Cambia tu forma de vivir la televisión con Xfinity X1. Yes,
1: my linda, no. ¡Me guapa,
0: Comienza El Roche Deportivo de hoy Martes Tropical Tropical Tuesday Ay. Martes de Filete también Hay un par de filetes bien interesantes Comenzando con el fútbol Todos basados en la Copa América Y tal vez la Copa Oro No estoy muy seguro En la reunión de producción hablamos de la Copa Femenina Leandro... Quiere dar sus palabras al respecto. Pero bueno, vamos a. El cheat meal. Ah, <risa> bueno, pero cool. Imagínense ustedes. Hashtag, imagínense ustedes. Bueno. Imagínense ustedes. Otro día, otra presentación del Real Madrid El Real Madrid presentó a otro nuevo jugador, en este caso fue Rodrigo Acaba de terminar dicha presentación, si bien no es del perfil de Hazard eh, eh, bueno, es una presentación más
2: Es lo mejor que hay No, no
0: sé, no, tampoco te mande a correr
1: No, no, estaba, se siente excitante Ya gana. Caramba
0: Hay ciertas noticias con el Miami Heat Eh... Pongo énfasis en ciertas noticias. Así que
2: esperemos que... <tose>
0: Hay algo que yo no quería hablar, pero vamos a tener que hablar del chief. ¡Del chief!
2: Yo,
3: yo,
0: yo, loco. Y, seco y seco Todo esto me... en el rol deportivo con Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca.
2: Señor, señor. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame,
1: suéltame. Y así arranca el Rush Deportivo. Soto
0: Pirela, ¿o usted está bien hoy o está un poco cruzado? Muy buenos días,
4: Ricardo Montes de Oca, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Yo estoy excelente, no sé eso de cruzado, yo estoy yo estoy bien, yo estoy bien, tenemos los temas a desarrollar Oye, hoy ya aquí en el papelito. ¿Recibiste el regalito que te di en la reunión
0: de preproducción? Sí,
4: sí, pero eh, caramba, no lo prefiero que lo guardes para después, okay. guárdatelo para después que bastante te va a hacer falta a eso de las y 55 cuando tú te metes tu
0: merienda. El que no lo ha visto vaya a las redes de las 9.90, ESPN Deportes, Twitter, Facebook e Instagram y vea ¿Cuál es ese regalo que, que le di a Leandro Soto para gracias. ver si se.
4: Muchas gracias, siempre si, atento. Siempre si atento.
0: cierra la boca. Siempre atento.
4: ¿Por qué quieres que lo? No,
0: con respecto <risa> a ese tema. No, pero es que hay fileticos acerca de ese tema, Ricardo. Como siempre, hay que recordar sí, sí, que sí, se sí. pueden comunicar con nosotros al 786-801-5607, al igual que en nuestras redes sociales, arroba 990 y SPN Deportes En Twitter, Facebook y en Instagram, al revés, y espiendeportes990. Espectacular. ¿Te gustó? No, no, está afilado. ¿Qué tal ayer, Leandro? ¿Cómo te fue? Yo siempre te pregunto la, la, la decencia por delante. Tranquilo, ¿Cómo te fue ayer?
4: ayer grabamos, grabamos episodio del de podcast, correcto. ya lo puedes encontrar ahí en la página 9910 deportes.com Es correcto. Bajo la sección de podcast, uh -huh. ahí puedes encontrarlo. Muy interesante, estuvo el tema ayer hablando sobre los cambios en la NBA, particularmente de Anthony Davis y eh, llegando a los Lakers junto a LeBron James. Pero muy bien, Ricardo. Eh, aparte de eso, descansando en la casa, estudiando, viendo un par de jueguitos. ¿Estudiando? Eh, sí, sí, hay que estudiar. Hay que estudiar, siempre tenemos que estudiar. ¿Qué Ricardo. estudiaste ayer? Hay, hay que estudiar, Ricardo. Hay que estudiar eh, estadísticas, hay que estudiar incógnitas que a uno se le van presentando eh, para poder descifrarlas, ¿no? ¿Viste el juego de los Marlins? Estuve viendo el juego de los Marlins, sí, estuve viendo el juego de los Marlins.
0: Más adelante vamos a estar metiéndonos en profundidades con el béisbol. Sí, sí eh, claro. Sobre todo con los Marlins. Sí. Pero les adelanto que hubo un doble. Mira, a ver, ¿cómo anotamos esto, Leandro? No sé, no un sé. doblete por la izquierda que recogió en el left field Eliezer Hernández, sí. que es el lanzador de los Marlins. No,
4: no tengo idea, no tengo idea. Un con...
0: doblete, escuchen bien. Hay que estudiar, hay que hacer un posgrado. De ¿no? Matt Carpenter, que aniquiló ayer a, a sí. los Marlins. Sí, 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 Matt Carpenter, un doblete que apenas tocó la, el, el pasto, la grama del left field y que sí. lo recogió el lanzador. El lanzador, sí. Corriendo, además, desde el Montico. La no, tarde, tuvo que tarde. echar un pique. Sí, sí, sí. sí ¿Qué, porque, ¿qué, porque no llegaba.
4: Qué clase pena, ¿no? Pero bueno, más adelante entramos en ese tema. Y, más y, y me gustaría, después de hablarlo, también conocer la opinión de todos nuestros oyentes acerca de, de este eh, llamado shift, alineamientos defensivos especiales. Bueno, ya de una vez
0: te puedo adelantar que David Hernández reporta sintonía. ¿Cómo están, hermano? Eh, muy buenos días y buenos fuerte días, abrazo a Ricardo Alejandro También sí. Yandy Rivas en sintonía. Sí, sí. Carlos Julio Lara dice, Carpenter destapó la olla del Shift Chronicles. Shift Chronicles, sí, que ha tenido su receso eh, últimamente, pero sí sí vamos a, a estar hablando de Shift Chronicles el día de hoy. Pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ya vamos, vamos para vez. allá, le vamos a dedicar un buen tiempo al Chief Chronicles porque realmente ayer eh, quedó en evidencia y, y fueron los Marlins que quedaron en evidencia, no fue otro equipo, fueron los Marlins. Que por cierto se les olvidó batear nuevamente. Ok. Eh, Lleva varios días. ¿sí? Imagínate. Pero bueno, se sabía, se sabía. No, no vamos a, a... Tú sabes cómo es.
4: La montaña rusa. de es
0: Copa América. Copa América. Somos la casa de la Copa América. Eh, por ahí hay un jueguito en donde puede ganar dinero. Pronto va a poder hacerlo. Sí. Bajando la aplicación de Actualidad Media Group. Ayer, Chile goleó 4 a 0 Japón. Te mentiría si te digo que no me sorprendió el resultado. ¿Ok? Sí me sorprendió. Sí me sorprendió porque Chile, si bien es la bicampeona de este torneo... Eh, Viene de una generación que ya está un poco... Lo que más... Vamos a, a decirlo. Que ya pasó sus mejores años. De hecho, no clasificaron a Rusia 2018. Uh -huh. Y van contra Japón. Que ok. Es Japón. Pero su campeona de Asia. Tampoco hay que desmeritarla tanto. Si vi a Chile ganando. Yo hubiese dicho en, en, la, en los pronósticos. Dije que Chile iba a ganar. Pero 4 a 0 me sorprendió. Honestamente. Dominio total de, de, del equipo chileno. Que hoy... Eh, digamos, sí da el golpe de la mesa junto, no sé si ponerlo con Uruguay, con Colombia, todavía me quedan ciertas dudas, pero eh, vaya que hay que considerar a la selección chilena como candidata, por lo menos, en esta, en esta Copa América. No, no veo que esté a la altura de Colombia, de Uruguay, de Brasil, no, no veo que esté allí. Pero, pero sí se vio ayer, eh, muy bien, se vio ayer muy bien y por lo menos se gana, el digamos, el... Eh, el hecho de ser considerada y darle el beneficio de la duda simplemente por el resultado y porque son los bicampeones. Porque digamos que este es el torneo en donde últimamente, en los últimos años, se han visto bastante inspirados. No solamente en la Copa América que se jugó en su país en Chile, sino la del año siguiente, la del 15 y la del 16, la Copa América Centenario, que la ganaron de la misma vía, frente a Argentina y en penales. Así que bueno, no se puede descartar al campeón. Hoy, Brasil contra Venezuela. También por aquí por la 990 y es deportes. Oye, Brasil no debería tener ningún tipo de problemas con Venezuela. Y, y yo pregunto. Ayer estábamos hablando en el planteamiento de Dudamel de Venezuela en el primer encuentro contra Perú. Que salió con un solo delantero que fue Salomón Rondón. Yo, eh, digamos... Me pareció un poco extraño, porque si tienes a otro goleador Venezuela, eh, le cuesta mucho hacer goles. ¿Por qué no pones a tus dos delanteros en el primer encuentro contra Perú? Pero hoy, hoy sí tiene motivos. Es decir, si hay un momento, un momento, en el cual Venezuela debe lanzar el autobús, es hoy, contra Brasil, ¿ok? Y Brasil, por su parte, tiene que intentar... Eh, porque ayer lo mencionábamos, fue muy bonito el 3-0 a contra Bolivia, pero sabemos, sabemos que... Que fue complicado, no fue tan fácil como lo refleja el 3 a 0. Se le atascó un poco la selección de Bolivia y eh, en teoría, volvemos a la teoría, Venezuela es más que Bolivia. Entonces si se te atascó un poco Bolivia, tienes que ponerte un poco más para las cosas hoy contra Venezuela. ¿Ok? No te puedes tampoco descuidar porque, eh, repito, en teoría Venezuela es más que Bolivia. Eh, obviamente la favorita es Brasil, de eso no, no, no se va a esconder, pero hay que... Hay que hay que esperar que pasen las cosas, a ver cómo son los planteamientos tanto de Dudamel como de Tite, eh, pero sí, se espera con estas goleadas últimamente que han ocurrido en la Copa América, se espera que Brasil gane cómodamente la selección venezolana y por su parte la selección venezolana continuará a pesar de, de ese resultado. Claro, buscar un, un empate yo creo que sería lo más importante para la selección de Venezuela, que ya lo consiguió en la Copa América del 2011, esa misma cuando llegaron a las semifinales, eh, empezaron el torneo empatando a cero contra Brasil. Y en el último encuentro entre ambos también se le, se le atacó un poco Venezuela Brasil. Ganó Brasil, correcto, pero 2 a 1. Es decir, eh, les costó. Les costó, ok. Entonces, bueno, eh, va a ser. Sí, me, sí me llama bastante la atención ese encuentro hoy de la Copa América. Mientras tanto, manda a correr. Se calienta para allá, ¿no, Ricardo? ¿Qué cosa? Europa. Eh, sí. Algo pasó en Europa hoy, nos estamos levantando con la noticia. De que Platini, Michel Platini, ha sido detenido. Y vuelve el gato o el perro arrepentido. ¿Cómo es que la cosa? Con la cola entre las patas. Ya, ya no sé cómo dice el dicho, no importa. El punto es que nuevamente la corrupción en el fútbol. Ha sido arrestado Platini, que ya tenía sus shady business. Es decir, ya había tenido su historial, tú sabes, un poco sospechoso. Ahora es eh, apresado por la cuestión de Qatar, por... Porque supuestamente por dinero le dio el voto a Qatar para que sea o para que albergue el Mundial sí. del 2022. A Qatar le están investigando por eh,
4: eso mismo, por presuntamente haber comprado votos para así tener el, el Mundial de 2022 allá en su país. Que por cierto, Ricardo, este Mundial más polémica no puede tener alrededor. No, no que si 48 equipos, que si 32, que si en diciembre y no en verano como estamos eh, eh, acostumbrados
0: no, a verlos. Y la cantidad de trabajadores que han, Eso, eh, que han es, perdido es la vida.
4: Mucho peor aún. Eh, o sea que cuando ya estamos hablando de personas que perdieron su vida por construir los estadios eh, nuevos que se hace falta para un, una Copa Mundial, pues ya estamos entrando en, en temas bastante profundos y delicados. Pero eh, si Qatar está siendo investigado porque están comprando votos para tener así el Mundial, o, o ya compraron los votos porque ya tienen el Mundial, Caramba, yo creo que la FIFA debe hacer algo, ¿no? Porque ya esto es una investigación federal. Ya esto sale de, de lo que ellos mismos puedan investigarse a sí mismos, ¿no? Entonces, eh, ¿será que ya es muy tarde para echar para atrás un Mundial en Qatar? Porque vaya que tienen muchas
0: polémicas y no sé si esto va a ayudar al torneo. Yo creo que sí es tarde. Sí sí es bastante tarde porque eh, ya el año que viene comienzan la, las eliminatorias, sobre todo en la, en la Comebol, eh. Este es el eterno problema del fútbol compadre Este es el eterno problema de la corrupción Del tanto dinero que se maneja en este deporte Y es tan global Es muy bonito decir que el fútbol es el deporte más global Es muy bonito decir que la mayoría de las confederaciones eh, Son sólidas, que lo son Pero eh, digamos el downfall de todo esto La parte negativa de todo esto Es la corrupción Y ya eh, esto empezó con el escándalo del FIFA Gate ya hace varios años pensamos que se había limpiado un poco todo esto. En el cual Platini no es también estuvo involucrado. Estuvo involucrado, no de manera directa, porque sí. por algo no está... Eh, todavía, digamos, está, está envuelto en el fútbol. Si bien es expresidente de la UEFA, él está ahí tranquilito. no Está sí. como, como, como el socio Blatter. Pero, pero vaya que es una lástima. Esta noticia creo que es un retroceso para el, para el fútbol internacional y, y ver que todavía hay ciertas... Eh, Manejos inadecuados de, 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 de dinero Para buscar y complacer Las peticiones de otros uh -huh. Es en Qatar el Mundial Sabemos que, el, que Qatar tiene las condiciones Para albergar un Mundial, pero es bien complicado Es decir Antes de alguien votar Por Qatar hay que pensarlo dos veces La primera, la principal De todo esto es el clima El, el tiempo, el calor Es lo más sencillo Es decir, en Qatar, las temperaturas en junio-julio, que es cuando se desarrolla el mundial, son extremas. Ya nada más el simple hecho de que exista la posibilidad de moverlo a diciembre, ya eso en teoría, sin el dinero envuelto... Es un problema logístico. Debe, exacto, es un problema logístico que a ti te hace pensarlo. Tú como, como, como persona que, que tiene un voto para esto, te hace pensarlo dos, tres, cuatro veces antes de elegir a Qatar por encima de eh, Londres, por ponerte un ejemplo, Inglaterra, qué sé yo, por ponerte cualquier ejemplo. Te lo hace pensar dos veces. Que, ¿Que se puede mover? Sí se puede mover. ¿Cuál es un, un sitio en donde ya está en la infraestructura lista? Estados Unidos. ¿Va a pasar? No creo que pase, porque ya Estados Unidos tiene el próximo Mundial. Aparte que,
4: Ricardo Corrime, si me equivoco, pero el Mundial exige algunos estadios nuevos, ¿no? Para, para
0: llevar a cabo eh, eh, la el torneo. Más que nuevos, la, más que nuevos la, la, la... ¿Cómo se llama esto? La, la tendencia la capacidad.
4: Okay, okay. Más
0: que eso, la capacidad okay. y bueno, y obviamente otros requisitos que son bastante, bastante estrictos. Pero generalmente sí hace falta construir un par de estadios nuevos. Lo pasó en Brasil, sí. eh, pasó en, en Rusia obviamente, ahora en Qatar Sobre todo porque ellos quieren expandirse a ciudades que a lo mejor el equipo local no tiene las condiciones uh -huh. para albergar un partido, entre comillas, de, de, del Mundial. Digo sí. entre comillas por la, porque a lo mejor el estadio es muy bonito, muy bueno, a lo mejor es moderno, pero no tiene las condiciones adecuadas para albergar un Mundial. Por ejemplo, el Miami Freedom Park está optando
4: eh, construir el equipo del Inter Miami. Ese estadio no califica para ser sede de un mundial debido a eh, los asientos. A la capacidad, la ¿sí? capacidad que, que va a tener están alrededor de los 27.000 asientos y eh, la FIFA para la Copa Mundial te exige alrededor de 40.000. Entonces Fíjate, lo, pudiéramos, lo pudiéramos tener en un Hard Rock Stadium que está un poquito más al norte Exacto. pero si se da ahí en el Mel donde quieren construir el Freedom Park, pues no se pudiera Generalmente
0: o sea, encaja perfecto en los estadios de fútbol americano. Por eso sí, es que digo que, sí. que Estados Unidos tiene ya las condiciones para albergar uno de estos, porque tiene estadios de fútbol americano regados por todas partes y todos tienen 70, 80 mil personas de capacidad. Y si
4: vamos a hablar de tener algo nuevo, un
0: estadio nuevo, ahí está el de Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium. Que, que es... que, ojo, no creo que se dé por eso, porque en el do, en el 2026 va a ser claro, aquí. Claro, Entonces claro. No, no, no tiene un Pe poco pero de Pero yo hago la pregunta porque es que ya tiene... Tanta polémica claro, alrededor claro,
4: de este Qatar sí. que ni siquiera hemos empezado a ver las clasificatorias y ya tiene una mancha. Sí,
0: ya ya como por orgullo para limpiar un poco esto. Claro, claro. Eh, sí, sí, parecería, eh, digamos, eh, por lo menos un tema de, anal de analizar, ¿no? Lo que pasa es que eso, ya el tiempo está muy, muy cercano. Yo no creo que. Eh, creo que es utópico decir que Qatar claro, no va a ser claro. la sede del Mundial. Pero, pero sí entiendo, es decir, si tú eres. El presidente de la FIFA hoy mismo Y te das cuenta que tu próximo torneo Más importante del mundo Va a ser en un sitio Que va a ser allí simplemente Porque se pagó Oye, a ti te provoca decir Mandar todo, tú sabes para dónde, ¿no? ¿Para dónde? Para allá para casa de eh, Amén. Después
1: del corte comercial, corte comercial Más del Rush Deportivo Seguimos con el
2: rush deportivo.
0: Hoy hace seis años de eso, seis años del tiro de Ray Allen. Escuchen esa
2: narración. Oh. Oh.
0: Perfecto, en Marte es Tropical, escuchaba a Ray Allen. Una cosa va de la mano con la otra. Hace seis años de ese, de ese tiro milagroso de Ray Allen que eh, comenzó a darle ya el título del 2013 al Miami Heat, el último que ha conseguido hasta ahora. Hasta ahora. ¿Dónde estabas tú, Leandro? Cuando sucedió ese tiro, ¿no te acuerdas? Caramba, en... Sé que no estaba en la
4: casa, sé que estaba viendo este juego con algunas amistades, pero no recuerdo exactamente dónde. Debe haber sido uno de estos lugares donde te llevan las alitas eh, la, la, las alitas eh, de pollo. Ok. La, las muchachas. Las muchachas de naranja. Las muchachas de naranja, sí.
0: Creo que fue en uno de esos lugares. ¿No recuerdas muy bien porque el alcohol es un impedimento hacia tu
4: memoria? Digamos que debido al resultado que estábamos viendo en este partido, ya empezábamos a incrementar la cantidad de alcohol. Claro. Para eh, poder borrar o olvidar eh, la triste derrota que iba a, a suceder al equipo del Miami Heat. Pero Rey oh. con ese disparo pues salvó la patria. Y después incrementamos un poquito más de la... Oh, torre.
0: Oh. ¡Ay, aquellos tiempos! Aquello tiempo, Imagínate tú. ¡Volverán, volverán! Sé que volverán. Sé que volverán y estaremos aquí para conversar cuando vuelvan esos buenos tiempos tanto de los Marlins como del Miami Heat y por qué no lo de los, los huracanes de Miami, que eso está un poquito más cerca. ¿Por qué? Porque eh, con un eh, digamos una clase de prospectos nuevos llegados de high school puede cambiar muy rápido. Digamos que, entre comillas, la reconstrucción de un eh, equipo universitario podría ser más rápida, pero también tiene sus dificultades porque como es reclutar a los jugadores de high school. Obviamente, dichos jugadores prefieren ir a Alabama, a Ohio, a Clemson, a Florida State, en donde últimamente, o donde más recientemente, han conquistado títulos, pero la Universidad de Miami, sigue siendo un nombre importante. Así que, le tengo fe, le tengo fe a los huracanes de Miami. Así que bueno, sé que volverán eh, los huracanes, los Marlins, el Miami Heat, sabrá Dios quién va a ser el primero. Bueno, el Inter Miami también, que el año que viene, va a ser, ya va a ser su, primer, su primera zafra. Pero bueno, eh, hay unos fileticos del Miami Heat que quiero tocar en la próxima parte. Pero ahora, para seguir hablando, hablando de fútbol y recibir a la gente al 786-801-5607 para que puedan dar su opinión aquí en el Rush Deportivo junto a Leandro Soto y mi persona. No me gusta decir eso de mi persona. ¿Y yo? ¿Y yo? No Está complica mucho? ¿Y yo, Ricardo Montedo? ¿Y yo? Ok. Eh... Como la canción, y yo, tempo. Fuera. ¿te Hoy Real Madrid presentó a Rodrigo. No 18 años. Eso, eh, sí me acuerdo, Leandro, sí me acuerdo, pero la, ya. La, va. El desafío, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, está muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí se fue eh, la primera casi, que se unieron. Que,
4: ¿no? que, el, que el tema entero, el, el, perdón, el género entero estaba en ese tema. Sí, sí, sí,
0: muy bueno. Old sí. School, maña, mañana, mañana, jueves, el jueves, jueves, el jueves lo
4: ponemos. Podemos hacer un, una, una versión de las canciones así como esas.
0: ¿Cómo se llama eso? De colaboraciones. Colaboraciones, correcto. Un throwback Thursday de colaboración. De colaboración. Perfecto. ¿Me aplico? Entonces, hoy Rodrigo fue presentado con el Real Madrid. Aquí no se va a vender humo. Rodrigo es un niño todavía, tiene 18 años. Y vamos a estar claros, hoy no tiene espacio en el Real Madrid. Entonces, eh, probablemente vaya al Real Madrid Castilla o incluso eh, no me sorprendería si es cedido a otro club para que, bueno, para que se vaya... Eh, para que tenga tiempo de juego, ¿no? Porque sí, el muchacho es prometedor. Si bien no es tan prometedor como lo fue Vinicius en teoría cuando llegó, eh, tiene, tiene las condiciones, está un poco más crudo que el propio Vinicius. Por eso es que se está hablando del Real Madrid-Castilla. Y por eso es que se está hablando también de, de la posibilidad de ser cedido de equipo por una o dos temporadas. Sin embargo, es otro jugador, es otro movimiento importante del Real Madrid pensando a futuro. Y eso es, es a, lo, a, a lo que voy con esto. Florentino Pérez con el Real Madrid. Está tratando de tapar, obviamente, los huecos que tiene la actual plantilla del Real Madrid, pero creo que le tiene un ojo al futuro también. Es decir, las contrataciones de Militao, quizás de Mendy, que, que no son... O puede que no sean inmediatas porque ya hay jugadores en dichas posiciones. A lo mejor si Dan le da la oportunidad a Marcelo y Marcelo empieza a jugar bien. Bueno, eh, Mendy no va a tener tanto tiempo de juego como, como espera. Jovic también es una contratación con eh, cierta visión a futuro. Hazard no, Hazard ya tiene 28 años. Hazard es más para, para, para el inmediato. ¿okay? Y obviamente es la cara de, esa, de esta nueva eh, plantilla del Real Madrid. Y si termina de caer Pogba o Eriksen también sería al estilo de, de, de Hazard, algo más para para lo inmediato. Pero creo que estas contrataciones de Rodrigo, de Mendy, de Militado, son contrataciones, lo hemos dicho, contrataciones inteligentes, no creo que sean eh, apresuradas. Ah, bueno, y el de Cubo, el japonés también, que anunciamos la semana pasada. Obviamente, ese es otro muchacho de 18 años que todavía le falta bastante para llegar al Real Madrid, al primer equipo del Real Madrid. Pero son contrataciones de cara al futuro, algo que no se estaba haciendo eh, desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que el Real Madrid hizo contrataciones a futuro. Ok, estaba Vinicius allí, pero después, además de eso. Porque, si te pones a ver, desde que llegó Florentino, la contratación fue Kaká, Cristiano... Xavi Alonso, Cross, Jugadores ya hechos. Jugadores hechos, sí. exacto. Jugadores para aportar de inmediato. Uh -huh. Pero, da bueno, se podría decir que James Rodríguez en el 2014 fue pensando también el futuro por la juventud del colombiano. No se dio, eh, o no resultó como se esperaba. Pero eh, es a lo que voy. ¿Tú crees que ya aprendieron la lección? Yo espero, yo espero. Yo espero, porque al sí. fútbol... Inter yo, yo no quiero que en España ni con el Barcelona, ni con el Madrid, ni con el Atlético, tampoco, pase algo similar a lo que pasó en Italia, por ejemplo. Uh -huh. que se, a ver, ¿dónde está el Milan? Yo, yo lo he dicho aquí en múltiples ocasiones y lo sigo diciendo porque a mí no me deja de sorprender. A mitad de los años 2000, el Milan era la, una potencia, el Inter también, bueno, ganaron Champions. Es decir, do, ¿y ahora? Yo creo, que, yo creo que es necesario, Ricardo, que estos equipos
4: grandes traigan a sus jugadores de sus propias canteras. Es decir, que ellos formen estos talentos porque así va a tener más conexión con la afición, ¿no? Porque si no, estamos esperando firmar a la próxima estrella que dé la talla con el Real Madrid. Muchas veces, o, o no con Real Madrid, con el equipo grande, X equipo grande. Muchas veces eso no pasa porque X o Y razón no, tienen, no se sienten de la misma forma como se sentían en el equipo anterior. Sí. Pero cuando ya tú vienes eh, generando este talento de tus propias canteras. Ya este jugador está acoplado con Barcelona. Ya este jugador está acoplado con tu marca, Real Madrid. Uh -huh. Entonces yo creo que eso marca una diferencia que, bueno, que, que muchos no notan. no
0: El ejemplo está con el Barcelona y la famosa Macía, que uh -huh. sacó a Messi, sacó a Xavi, sacó a Iniesta, sacó a Busquets, sacó a Piqué. Es decir, y, 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 y eso le daba más, quizás, relación. Sí. Relación fanático-jugador. Claro. Y obviamente fue una generación que... Oye, yo no sé si se vuelve a repetir repetir en cualquier otro sitio esa generación del Barcelona. Lo cierto es que bueno, eh, creo que sí, creo que, que se ha entendido Florentino que esta temporada fue tan mala, fue tan pésima, tan desastrosa que han dicho, oye, tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. A mí no me queda la menor duda de que van a seguir viniendo fichajes bomba, como llaman. No esta, no este verano, pero en general, pues porque estamos hablando de cambiar la visión. Uh -huh. No me queda la duda de que van a seguir buscando al nombre más sexy del mercado, el nombre más caro, Pero etc. está bien, porque ya te estás preocupando por las
4: granjas, digámoslo en el término beisbolístico. Pero es que te
0: quedaste vacío este año no tenías ni talento arriba Exacto. ni talento abajo Tenías eh, qui quizás Reguilón y Vinicius fueron las, las partes más positivas de la temporada y Vinicius se te terminó lesionando y Reguilón terminó en la banca con Zidane pero ya después de eso no tenías a nadie que pudiera ¿No? tomar el puesto de un Vinicius
4: si él no daba la talla y por cierto, no, no es que no la dio pero quizás esperábamos un poco más de Vinicius claro, ahí están las lesiones de por medio también ¿no?
0: oye, un saludo a Juan Caguerrero que dice increíble que el Real Madrid tiene la solución en sus manos y gratis, James Rodríguez pero se va al Nápoles. Uh -huh. eh, yo no sé, yo creo que con James sí. A ver, James es un tremendo jugador. Ayer lo dijimos. Con, con lo que muestra con Colombia, él pudiera ser uno de los mejores 10 jugadores del mundo. Pero es que no lo demostró en el Real Madrid. Tuvo sus problemitas también en el Bayern en la segunda temporada. Eh, yo no creo que el Real Madrid esté para otras oportunidades. Yo creo que el Real Madrid, por lo mismo que estamos hablando, el, del, del desastre del año pasado, para nuevas oportunidades no creo que esté. Para darle a jugadores nuevos, es decir, Hazard, que no funcione Hazard. Mira, es otra cosa, porque se puede decir, se intentó. Que eh, venga, eh, eso, Jovic, y no funcione. Mira, pero se intentó. Pero que venga James y no funcione nuevamente, sería otro golpe importante. Tanto para el Real Madrid como para James. Porque ya, imagínate, ahí lo, lo van a pitar hasta morir. Es decir, imagínate que regrese James con bombos y platillos. Y no funciona, lo van a matar. Lo van a destruir en el Bernabéu, es decir, y en la prensa, en todos lados. Entonces, yo creo que James Rodríguez, eh, que se vaya el Nápoles con, con, Ancelotti, con Ancelotti, creo que, que donde realmente tuvo su mejor fútbol con el Real Madrid, creo que es un movimiento un movimiento aceptable, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver si termina dándose, de darse ese traspaso, que es lo más probable que ocurra. Vamos con las líneas al 786-801-5607.
4: Efectivamente, allí a las 9 y 9.34 recibimos a Vicencio. Buenos días, hermano.
0: Vicencio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno,
3: hola hola, tal buenos días. Muchas gracias por, por recibir la llamada gracias por, por fin alguien habló de Chile. Sí. Porque la verdad es que la camarada que está allá en, en Brasil, Jorge Ramos y su banda no han hablado nada, pero nada de ellos, ni dijera dijeron ayer. Saluditos a jugar. Iban a jugar. Es. Está bien que no somos favoritos, pero merecemos que también se hable de nosotros.
0: Oh, claro, y no la, y somos
3: los favoritos, pero... Ayer dieron una demostración de
0: fútbol impresionante, Vicencia. Sí la dieron.
3: Sí, no, jugaron sí, pero jugaron contra Japón y no encontré que jugaran también tampoco. tampoco. Claro, claro. Estamos ahí, pero por lo menos queremos escuchar el fútbol de nosotros también, no solamente Uruguay, Brasil y Argentina juegan sí. juegan todos los países de Latinoamérica uh -huh, uh -huh. entienden? Es eso así. es lo que estaba pensando, muchas gracias por la llamada en todo caso y por escuchar
0: gracias Vicencio, y bueno es así yo veo Chile y estoy de acuerdo, a ver Vicencio mismo lo dijo, no son favoritos y no lo son, aquí no vamos a engañar a nadie aquí los favoritos eh, lo dijimos al comienzo, Brasil-Argentina Argentina más por default que por otra cosa porque sabemos que ahora mismo el fútbol de Argentina es un desastre pero es Argentina, entonces hay que ponerlo allí eh, después Uruguay-Colombia, pero cuidado con Chile, está, se meten en ese tercer en ese segundo grupo. Cuidado, porque en principio no lo está, pero si lo hace a fuerza de goleadas y a fuerza de buen fútbol, se mete allí, cuidado que esté en el torneo de Chile. David está en la línea, muy buenos días. David, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, maestro. Óyeme, eh, mira, yo quería decir una cosa, yo, yo vi el juego de Chile... Eh, señores, ese equipo de Japón era un sub-23 sí. cuidado con eso sí. no le han ganado a nadie y, y, y ojo, si Japón llega, llega allá, ya ya, no sé por qué desaparecieron con un equipucho así uh -huh. pero si hubiesen llevado el equipo de que llevaron al mundial cuidado,
0: sí. Eso sí.
3: cuidado porque yo veo ese equipo mejor que todos caen en Copa América Recuerden que ese equipo tuvo eliminado a Bélgica en el Mundial. y los a último segundo, sacaron el juego de la, de la congeladora. Es Japón correcto. juega súper bien al fútbol.
0: Y le ganó a Colombia. Y a Colombia, exactamente. A eso iba. Y a Colombia. Gracias, David. Eh, sí, no no sé por qué enviaron a la selección. Eh, no es menor porque no es la menor, pero sí se ve que no es la principal. No, no lo sé. No, no sé el por qué. Fíjate, si con la selección eh, grande, la selección mayor, la oficial... Eh, mostraron un gran fútbol en el mundial y quedaron subcampeones en, en la Copa de Asia que insisto, no es la Copa América no es la Eurocopa, pero la Copa de, eh, la Copa de Asia no tiene mucho que envidiarle a, a las demás ¿okay?
4: Continuamos con la llamada al 786-801-5607 Jordi, muy buenos días. Jordi, bienvenido Buenos días, muchachos.
5: Eh, ¿Qué dice Jordi? Póngale ánimo, póngale ánimo a la vida, Jordi. Ah, bueno, porque o, esto... Vamos, vamos, a, voy a hablar un poquito más serio de lo que hablo no, normalmente. Sé. A ver, a ver, a ver. Eh, Ay, ya eh, ya normalmente. Ya. Eh, normalmente, miren. Mándale eh, saludos eh, a la dos. el caso de Platini. Sí. Al azulito, siempre al azulito saludo. Oye, eh, sobre sí, claro. el caso de Platini. Ajá. Yo creo que, 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 la, que, que, que tenemos que llegar más lejos, sobre todo en los clubes. El PSG en este momento es un equipo de Qatar y el FED financiero no funciona no funciona, sencillamente no funciona entonces estamos estamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no sé qué va a hacer con el PSG y no creo que no sé lo que ustedes opinan pero creo que no es que no es que, que el PSG está viendo está, 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 está todo eso está, está está no está haciendo las cosas bien y, y el de UEFA no hace nada ahí está Platini, vamos a ver qué pasa con esto eh, lo segundo, eh, usted sabe si Messi llegó a Brasil? Ah, no, pero
4: ¿y entonces, hermano? ¿Hasta cuándo lo pregunté, papá? <risa> son los chistecitos, tampoco <risa> seas tan cruel. A ver, Opa, a ver, oh, no, no, a no no no. Gracias, oh, no, 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 Gracias, no, Jordi. No, pero todo bueno el chistecito. Ah, no, pero ya, van no, no me lo esperaba. No me c lo esperaba c porque, porque estaba hablando c serio. Cámbiame el chistecito, Jordi.
0: Por si ¿Sí no podemos seguir. Oye, Pedro, Ricardo Mayo, un gran abrazo a Pedro. Ricardo. ¿Qué dice, eh, Pedro? Nos dice, están preparando con respecto a Japón al grupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, ok. Entonces, okay. bueno, ahí está la razón, gracias, pero Ricardo, que sí. la razón del por qué Japón no está con su plantilla Oye, lo,
4: lo, que, principal. lo
0: que tocaba Jordi y Ricardo acerca de, de PSG. No, ah, lo, bueno. lo de Messi ya es
4: un chistecito aparte. <risa> no, pero bueno, lo, lo del PSG, ¿te acuerdas que, que el año pasado, o no recuerdo si fue a principio de este, <risa> se empezó a hablar del play financiero y que sí, el PSG sí. tenía problemas con ello, pero pasaron una, dos semanitas y el temito se acabó. Eh, a mí me parece que el petróleo está
0: dando mucho billete y con eso eh, se están callando algunas bocas. Tú sabes que, Leandro, es un tema sub, supremamente complicado, porque eh, esta gente tiene mucho billete. Y lo estamos viendo con el Manchester City, con el PSG. Y para usted de contar, Qatar, hay mucho, mucho billete, y, pero ya de por sí, de por sí la FIFA históricamente ha sido una, una organización que, si bien es la más. Oye, se puede decir que es la más importante en el mundo en general, ¿ok? Por lo menos la más global o qué sé yo, es una de las más importantes. Ya de por sí tenía su historial sospechoso. Con tanto billete inyectado, oye, ¿cuántas cosas no sabemos aún? Ok, arrestaron a Michel Platini, pero, pero, y pasó lo de Blatter, el FIFA Gate. Pero ¿cuántas cosas siguen sucediendo que no nos estamos enterando? Y que están ensuciando el fútbol por intereses de algunos. Porque lo están ensuciando, claro que lo están ensuciando. Eh, yo creo que, que es un tema bien delicado que... Pff, mira, yo no sé qué decirte. Me, me encantaría decirte que ojalá se solucione todo, que ojalá se limpie todo, pero me parece utópico, es, me parece imposible. Es un tema que definitivamente se tiene que resolver
4: eh, fuera de una cabina de radio. Esto se tiene que resolver en los tribunales. Allí es donde tiene esto que estar eh, eh, en, 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 con abogados, con, con la justicia por delante y esperemos que... Este dinero del cual hablamos, que es muy abundante dentro de la FIFA, dentro de, de, del fútbol, no manche esa justicia que todos queremos, que todos estamos esperando dentro del fútbol, porque en verdad que ya mancha mucho lo bonito del deporte sí. cuando empezamos a tener que analizar noticias fuera del plano deportivo. Ya se pone un poco eh, un poco
0: triste. Hablando del PSG, eh, oye, cada vez hay más reportes que Neymar está más cerca del Barcelona. Imagínate. Eh, no, no, pero es verdad Neymar, Griezmann, Luis Suárez, Messi El Barcelona
4: oh. como que no se quiere mucho
1: No,
0: no pero tú no le darías una segunda oportunidad
4: pero a si Hablando, está, mira, pero hablando que, de segunda oportunidad Pero es que si estamos hablando, Ricardo De rejuvenecer Y el Real Madrid sí. claramente lo está
0: haciendo Tú eres
4: fanático caramba, del Barcelona ¿Estás
0: echando para atrás buscando a Neymar? Tú tú como fanático del Barcelona ¿No te emocionarías de tener a Neymar de vuelta? Es que no soy fanático del Barcelona no, ¿cómo, fanático Sinceramente no Oye, saludo a Miguel San Juan que también nos mencionó lo de los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: Antonio y Alfredo están con nosotros en la próxima parte.
1: Después del corte comercial, corte comercial más del Rush deportivo. Seguimos con el Rush deportivo. Quisiera a mal, volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl, mis ojos lloran por ti, quisiera a mal, volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl, mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta y no lo puedo negar, no sé cómo de mi vida te pudiste marchar, arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida y ahora me
0: Ok, ok, regresamos al rol deportivo, Leandro y Ricardo, Ricardo y Leandro. Big Boy, mis ojos lloran
4: por ti. Ah, bueno, ¿pero Hablando de Tropical Ricardo no podía faltar esta cancioncita de Big Boy que en su momento... ¿Pero ¿Qué fue me dijiste? ¿Qué me dijiste? No, 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 no es, no es contigo, chicos. Ah, ¿sí? okay, me asusté. Leandro, así se llama realidad. la canción, Ricardo. Hashtag me asusté, Leandro. No, 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 chicos, es que la canción se llama así Big Boy. Oye, por cierto. Mis ojos no por ti. ¿No te recuerdas esta canción,
0: por favor? Mariano Espino es el creador... De los hashtags. De los hashtags de Mariano Espino en Twitter. Ah, ah, ah. su espectacular. Ah,
1: ah,
0: ah. Ayer, ayer eh, vamos a explicar algo que sucedió bien, chistoso Y para que entiendan también el chiste que dije al principio del programa. Ayer, eh... En nuestra emisora hermana aquí en Actualidad 10.40m, Jolly Cuello está de 1 a 3 de la tarde. Entonces, generalmente, a, o a veces nos llaman a, a Leandro ah. o a mí para hablar un poquito de deporte. ¿no? A veces no. Casi, o intentar. Sí. Entonces, intentar, intentar más que todo. Ayer fue Leandro y estábamos en la cocina almorzando, ¿no? Entonces, sí. eh, tratamos de jugarle una mala pasada. Y, eh... Le, le, le dijimos por interno a Jolly Cuello que le preguntara a Leandro sobre el mundial femenino. Imagínate. Obviamente, Leandro. Ustedes en verdad que a mí no me quieren. No, tienen... no, no, no te quiero. No, 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 en verdad. No, no, no. Me... Entonces, Leandro No son... por ser sincero. Eh, no sé si ustedes han visto a John Travolta en la película Pulp Fiction. Y hay un gif famoso que el hombre como que no haya para dónde ir. Bueno, Leandro se quedó así. Y Mariano lo casó. Sí, sí, sí. Y te puso que patina... patinando como Frozen. Patinando como Frozen. <risa> así tal cual que Imagínate, tú sí no si tú te has visto un jueguito de eso de la copa
4: eh, femenina, hermano, eh, hay que darte un premio. <risa> Oye, yo, <Ahí> tuve, <risa> yo, yo... yo... Yo intenté ver el partido este, de el último. Ah, que, el de estados Chile, Unidos. Estados Unidos. Eh, Ni por Alex Morgan, Leandro. Alex Morgan, para eso me meto en el internet, de Alex Morgan. Es que ahora si sí sí, quiero ver a Alex Morgan. Eso. Pero es que en verdad que... Eh, o sea...
0: <risa> ¿Esa es tu explicación? La ah. verdad que... O sea... Eh, <risa> está... <risa> ¿Qué opina Leandro? O sea... Digamos
4: que no es la calidad de fútbol al cual eh, estamos acostumbrados. A ver, o sea, tienen su buena calidad dentro de, de su categoría,
0: pero... Bueno. Estás en Arenas Movedizas. Sí, ya. sí. Vámonos eh, con Alfredo, que está en la línea. ¿Qué te parece? Buenos días, Alfredo. Ah, Alfredo, bienvenido. Eh, sí, buenos días. Buenos días, hermano. Bueno,
6: en el equipo Cuba yo creo, yo creo que por lo menos nueve mujeres del equipo de Estados Unidos son regulares en el equipo de Cuba, sí, masculino. Sí, sí. Ahí está. Eh, <risa>
4: usted sabe que hablando... Ya, viste, ahí me dio el comentario,
6: Alfredo me salvó.
2: Pizza.
4: Alfredo me dio la mano me sacó de la arena Movediza. Gracias, Alfredo. Adelante, hermano. <risa> Esto, ¿qué,
6: qué, qué, qué vergüenza el, el fútbol. Mm. No, no solo en la FIFA, sino aquí también en esta federación de aquí de, de Concacaf, varios eh, incluso están presos todavía sí, sí. Por, por toda esta corrupción. Y qué vergüenza Platini, en un momento se quizás el mejor jugador del mundo y, claro. y que haya caído en esto. Usted sabe que el fútbol es... Es algo como de gueto, el dinero no hace buenos equipos. Mire, mire qué han hecho en Cuba para tener un equipo de fútbol. Eh, muchachos eh, superatletas que llegaban a estas escuelas deportivas en Cuba, lo, llegaban por béisbol, llegaban por por el atletismo, uh -huh. los lo cambiaban al, al fútbol, porque siempre han soñado con tener un buen equipo de fútbol. Allá se transmiten, allá en Cuba eh, conocen, por lo que yo oigo, Conocen más de fútbol que de que de béisbol. Sin embargo, no dan no dan pie con bola. Y la prueba es Estados Unidos. Mire que Estados Unidos ha hecho cosas para tener un buen equipo. Correct. Lleva muchísimos años. Y mire, no no acaba de darles brinco. Por, por último, ¿qué saben de, de Carl Wild Leonard?
0: Gracias. Okay. Eh. Gracias, Alfredo. Mm. Está gozando allá en, en Toronto. Lo del dinero, lo del dinero... No, ahora acá salió un reporte de un caballero en el que voy para allá. Uh -huh. Y así le abrimos la puerta a la NBA, que hay varios, varias noticias. Eh, con las selecciones, no, es verdad, el dinero no influye, no es un club. ¿okay? Estados Unidos no, no puede tratar a su selección como un club. Como Florentino, el Real Madrid, como el Barcelona, como el United, etcétera. Esto es algo que tiene que ser trabajo de hormiga realmente, ir a las escuelas, que los muchachos, que los niños empiecen a jugar el fútbol, a jugar, no solo a hablar y ver, porque entiendo lo que dice Alfredo que a veces los jóvenes en Cuba saben hasta más de, de fútbol que de béisbol, pero te aseguro que saben jugar más béisbol que fútbol. Uh -huh. Y en Venezuela pasa algo similar, ¿no? Tú, tú, la fiebre esta del Real Madrid-Barcelona, del fútbol internacional, no, obviamente a... a eh, ha contagiado también a, a nuestros países, ¿no? Que usualmente o históricamente no son de fútbol, sino más conocidos por el béisbol. Pero se sigue practicando el béisbol. Tú vas a, a los terrenos de pelota, tú vas a los polideportivos y los campos que están full son los de béisbol, ¿ok? E incluso los de baloncesto, por encima de los del fútbol. Y eso sí. se nota y eso lo ves en la selección Yo siempre he dicho que es un
4: crecimiento, Ricardo, eh, del de fútbol. Hablando ya aquí en Miami y, y Mundial quizás también pase lo mismo. Crece el fútbol sin abandonar los demás deportes. Yo creo que hay suficiente ah, okay. juventud y niños para que jueguen fútbol, jueguen béisbol y, y, y puedan intercambiar también deportes. Jugaste una temporada de béisbol y te fuiste a jugar la próxima claro. de fútbol. Yo, yo creo que no es una decisión de que el que juega fútbol no va a jugar ningún otro deporte o el que juega fútbol va a abandonar los demás, ¿no? Pero
0: sí pienso que tú siendo un atleta, a ver, hay muchos eh, jovencitos, niños que son atletas, ¿no? Que son buenos en fútbol, en básquet, en béisbol, en todo, lo, todo lo que le pongan. Entonces tú estás, tú eres un muchacho en, en aquí en Estados Unidos, para no irnos a, a otro lado. Tú eres un muchacho en Estados Unidos que eres, que eres bueno en todos los deportes. Generalmente, si amas todos los deportes, tú estás buscando es a dónde tú puedes llegar al profesional. ¿Cuál es la mejor vía aquí en Estados Unidos? Si tú eres mejor en béisbol... Eres muy bueno en béisbol y en soccer, en fútbol. Tú te vas a ir al béisbol porque hay más chance estando aquí en llegar a las grandes ligas que pensar en el Real Madrid, por ejemplo. Pero eso es una decisión que tomas ya cuando estás acercándote al momento
4: decisivo donde tienes que escoger a qué escuela vas a ir a estudiar, a qué universidad sí, me claro, refiero. ¿no? pero creo que eso sí
0: influye porque igual en sí, Venezuela sí, tú, eres, sí. tú eres muy bueno jugando fútbol y béisbol. ¿Qué ¿Cuáles son las posibilidades más grandes que tú tienes? ¿Llegar al Real Madrid o llegar a, a las grandes ligas? No, las grandes ligas, las grandes ligas sí. Y en Brasil, por ejemplo Tú eres bueno en fútbol y en béisbol ¿Cuál es tu mayor
4: posibilidad? Llegar el al fútbol, fútbol, ¿verdad? Pero te digo Esa es una decisión que tomas Ya en el momento cuando Debes de tomar uno o el otro Porque no, por estás optando Seguir una carrera como profesional
0: Con esta disciplina Claro Pero por eso te digo Generalmente un niño Que es sí. un superatleta. atleta Sí que, se, que usted, usted está saben cómo son, es decir, son buenos en todos. Se, se va a ir
4: por donde mejor tenga el camino para llegar al nivel profesional. Ahí está. Aunque también está el, el caso, Ricardo, de aquel niño que quizás no es tan buen atleta y decide abandonar el deporte y se va simplemente por los estudios. Entonces siempre hay esa, esa circunstancia también, esa situación. Pero yo digo, eso es una decisión que ya tomas cuando tienes 16, 17 años y ya tienes que empezar a enfocarte claro. a qué camino seguir para llegar al nivel
0: profesional, si es lo que deseas. Con respecto a, eh, con respecto a Kawhi Leonard, rápidamente, eh, se estaba hablando en estos días que, que, que los Lakers pudieran ir por Kawhi, pero el último reporte de fuentes cercanas a Kawhi eh, dicen que es entre los Raptors y los Clippers. No hay más nada, no hay más nada. Que, que el equipo de Los Ángeles, que él siempre ha considerado, son los Clippers de Los Ángeles. Y, y queda, es decir... Eh, Está en concordancia con su personalidad. él. ¿Tú crees que él va a querer irse a un super equipo con no, LeBron y Anthony Davis? para nada. Si no. el hombre ni habla. No, él quiere estar en los Clippers sí. y ya, donde él sea el caballo y tenga su, su supporting cast como lo tiene en Toronto y ya. Uh -huh, o quedarse okay. en Toronto y listo. Sí. Entonces, de esa yo no creo. Sería una mega sorpresa si eso llega a ocurrir. Si bien ambos equipos están en, en Los Ángeles, quizás
4: uno tiene mucha más cobertura que el otro. Y claro. lo, eh, la prensa es mucho más agresiva con los Lakers de lo que lo son con los Clippers. Sí. Y yo creo que Kawhi no es ese tipo de jugador que trata de evitar esa prensa agresiva que está ahí día tras día haciendo las preguntas incómodas. Eh, que Bien otros otros eh, periodistas que cubren a los Clippers también la van a hacer, pero no tiene esa, ese
0: significado que tiene con no, los, no con los tiene, Lakers. A ver, él llega a los Clippers, vamos, vamos a poner este caso. Él llega a los Clippers y es eliminado en la primera ronda de los playoffs. Oye, qué lástima, lo van a criticar, ok. Llega los Lakers y queda eliminar la primera ronda de los playoffs. Con LeBron y Anthony Davis. Olvídalo. <risa> olvídalo que lo van a masacrar. A él y a su compañero. Ay, claro, a claro, pero ponten en los zapatos de él. ¿no? Claro, Entonces claro. obviamente... Él sería el principal. Sí tiene su lógica. Él quiere estar en Los Ángeles y va a considerar a los Clippers o a los Raptors donde se ha visto que se siente también bastante cómodo. Sin embargo, claro. eh, por más que sea, estás en otro país. ¿no? Entonces bueno, eh, yo creo que ese uno de los factores importantes.
4: Vámonos al 786-801-5607. Contamos con Roberto. Buenos días.
5: Roberto, bienvenido buenos días Ricardo y Leandro ¿Qué tal, Roberto? bueno los escucho cada vez que puedo gracias hermano gracias. Eh, quisiera hablar del desastre de Ecuador Sí. a, a, a los pies de, de Uruguay que es una muy buena selección uh -huh. y Ecuador debió haber enviado a la selección sub-20 que quedó tercera en el mundial sub-20 uh -huh. eh, creo que ese sería haber hecho una buena decisión y además tenemos un técnico que no sé lo eligieron con un presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol saliendo cuando debieron haber esperado que el nuevo presidente asuma para nombrar a un técnico de mayor jerarquía y más actualizado. Uh -huh. ¿no? A, a Bolívar le agradecemos que nos haya clasificado al primer mundial, pero ya no está en nada él. ¿no? Y uh -huh. otra cosa que quería decirle al señor cubano que... Que opinó que la selección de Cuba, la selección de Cuba, espérense unos 4 o 5 años y van a ver lo que es.
0: Mm, perfecto.
5: Van a ver lo que es. Todo el mundo tiene su tiempo y su progreso. Es así. Muchas gracias y que sigan con el lindo programa. Un abrazo.
0: Gracias, Roberto. Eh, con respecto a Ecuador, sí. Me parece es que, bueno, eh, Bolillo Gómez, yo creo que sigue siendo un, un nombre importante frente a Ecuador, ¿no? Eh, y, y, y va a costar, va a costar. Así no estén los resultados, va a costar sacarlo, ¿no? Eh, tal vez, tal vez la Copa América sea la gota que derrame el vaso. Y si siguen, eh, si no levantan esta Copa América, luego del 4-0 con Uruguay, que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, Uruguay es una de las selecciones más fuertes, pero de Ecuador eh, te aseguro que sí fue una sorpresa perder 0-4 y con un jugador expulsado también. Es decir, nunca se vieron como en cancha frente a un Uruguay. Y respecto a Cuba. Respecto a Cuba, bueno, no, no lo sé, no lo sé, ya veremos. No, no, no tengo la información adecuada ni la eh, expertise para saber si de verdad. No tengo las bases para decir que Cuba en 4, 5, 6 años va a ser. Eh, va a mejorar en el fútbol. Como no la tengo tampoco con Venezuela, no lo sé. De, de por sí salen buenos atletas de la isla de Cuba, ¿no? En, pero vamos a en lo mismo. todas las disciplinas. Vamos a lo mismo. Tú
4: sales sí, de Cuba, sí, y Sí, 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 pero, pero. O estás pensando salir mediante el deporte. Correcto, pero todavía hay muchos muchachos que van a ser parte de la selección cubana, claro, y, y yo creo que con el, el la guía correcta y teniendo en cuenta que son buenos atletas, ellos pueden madurar y convertirse en un equipo eh, bueno, ¿no? Ojalá, de, ojalá. dentro de, de,
0: del fútbol. Ojalá porque te digo, claro, ¿por qué no? La Copa Oro. Entre más equipos llamativos y mejor. La Copa Oro que está siendo transmitida por nuestra emisora hermana que tanto queremos actualidad 1040m. Sí, mucho la queremos demasiado. Vamos a estar claros, aquí no nos vamos a caer a mentiras. La Copa Oro está en un nivel bastante bajo bastante, pero bastante bajo. De hecho, un comentario de redes por Machín que nos dice que prefiere ver el Mundial de, de Mujeres que la Copa Oro. <risa> Vámonos eh, con eh, Ricardo Mitchell que está en la línea. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Michel. Michel, Michel. Me Ricardo y Michel. Michel, bienvenido. ¿Cómo te llamas oye,
3: tú? Oye, oye, ¿cómo ando? ¿Cómo ando por ahí, Michel?
0: Bien, mi hermano, ¿cómo estás?
3: Oye, bro, eh, déjame responderle ahí a la gente que está hablando del fútbol de Cuba. Eh... Sí, en Cuba hay una fiebre de fútbol que se llama Leonel Messi y Cristiano Ronaldo, sí. que, que se ha desatado los últimos 10 años, que veo. Pero el béisbol sigue siendo el deporte nacional de, de Cuba, tú sabes. Ah, claro. Eh, yo, yo yo, sí voy a Cuba de vez en cuando, porque tengo todavía a mi madre allá y eso, y la visito con frecuencia. Y yo veo toda, el, los parques de pelota, hay que verlos por las tardes, de los, de los pueblos, de, de los lugares, como están los niños entrenando. Y yo, y yo siempre fui pelotero en Cuba y aquí jugué también. Y yo, yo veo los, los niños, tú le preguntas a un niño de 7, 8, 9, 10 años y ya te dice que quiere jugar en la Liga y en qué equipo quiere jugar y todo, tú sabes. Uh -huh. y como qué pelotero quiere ser. Y el fútbol, y lo que pasa con el fútbol de Cuba que no acaba de avanzar, es lo mismo que está pasando con, con el béisbol. Que cada vez que sale un talento, se va de Cuba, ¿me claro, entiendes? Claro. Ya está aquí. Y, y estamos en desventaja, en tanto en el mundial de béisbol como en el, lo que sea de fútbol, que lo que los talentos los talentos de todos los, de todos los lugares, de todos los países de Argentina, de Chile, todos esos lugares que juegan profesional van y juegan con selección. Con Cuba no, no pasa eso, ¿me ¿entiendes? Y eso Pero, te pasa, sí. sencillamente. Claro. Aunque 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 no aunque no tenemos tradición de fútbol, eso nadie, eso todo el mundo lo sabe, que no hay tradición de fútbol en Cuba. ¿entiendes? Oye, oye, quiero saludar... Oye, ven acá, tú dices que, que si, si los leyes que cogen a Kawaii, Anthony David y Lebrón eh, pierden en primera ronda,
0: ¿Qué película es esa? ¿Si ¡Cierra, <risa> cierra la tienda! ¡Ey! Sin ¿Y kawaii no? los tengo de favorito, Michel. Ten cuidado, los tengo de favorito.
1: Ah. Tengo Oye, tío.
0: nos queda Mr. Lewis, el mani de los Marlins Nets.
1: Ok. Después del corte comercial, ¿Qué? más del Rush Deportivo. Rush
4: Deportivo, yo si imagínense ¿Qué
7: ustedes!
4: feliz. imagínense ustedes!
6: que
0: un Y de esta manera abrimos la segunda hora del Rush Deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca aquí en el Rush Recuerde puede comunicarse con nosotros al 786-801-5607 Son las 10 de la mañana, 4 minutos Y llegó el momento de hablar de los Martins de Miami Ok, eh, ayer fueron blanqueados 5 por 0 Pero para arrancar el tema yo quiero hablar con eh, Con alguien que está muy cercano al equipo, de hecho se le considera el, Marlin, el el manner hispano de los Marlins de Miami y ese es Mr. Luis. Mr. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Good morning.
2: Good morning, my friend.
0: How, How are you doing,
4: doing today, talking man?
2: Hispano. Oh. Porque yo voy a votar a todo, Muchachos, miren, miren, esto es serio. Okay. Le dije, voy el viernes y el sábado a la pelota. no ah. vas Yo jueves. me siento en la H de la sección 21 en el asiento 23, digo, perdón, 22. Y, y porque no estaba cogido, porque yo me siento que 19 que es que me toca. Oh, Escuchen bien. bien, bien, bien. bien. Les en el primer inning. el ¿Cómo se llama? El novato que tiene 325 años, primer bate. Ah, grandes eso. La tercera base. Novato. Y si tú no me lo crees, Leandro y Ricardo, bien, vean los juegos. La tercera base en el short stop. Ahí, sí. Ahí. Estás hablando, esa línea. Ese hombre tiene mil años en la Grandes liga no sabe batear para el left no sabe tocar la bola. Sí, bueno, ¿Qué, qué quieres que te diga? La gente, mira, había un grupo, un grupo que yo le decía, one, two, three, bond bond Vaya, era increíble, increíble. Freddy, mira, Freddy, ¿hasta cuándo el descaro este de la, de la pantomima de la cibernética? <risa>
4: ¿Hasta cuándo,
2: papo? <risa> Primer bate, un equipo que están desarrollando. Un hombre que tiene 328 años y 2 días, porque yo tengo 328 sí. y 4. Oye, ¿qué, qué, te Oye, ¿Qué te dijo Freddy?
4: ¿Qué te dijo Freddy en ese mira, con Volteó.
2: A ayer, ah, no Yo no sé, ustedes vieron el juego ayer. Ah, sí, 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 yo lo dijo Freddy. Sí, sí, sí. sí, sí. Una carrera nada más que le hicieron a ese muchacho. ¿Uroso? Se equivocó, le dieron a un ron. Sí, sí, sí. Mm. La segunda carrera fue un fly que era el tercer lado que se le cayó. Uh -huh. a, a Castro y a Cintasic, yo no sé. A, a, a Castro, a Sí, sea. fue a Castro, fue a Castro. Muy bien, vamos a ver a, a, al Narra, pues, perdón, a Yamamoto,
4: a
3: Yamamoto, cómo lo
2: hace sí. hoy. Uh -huh. Pero el equipo huevo y te repito, un equipo que va a perder, ya te dije que no iba a perder 120, va a perder 105 huevos. Sí. Así que prepárense que va a perder un montón más. Sí, ese sí. equipo es un equipo de raza, sí, sí, es un sí. equipo que tenemos un, un manejo excepcional, de sí. pronto tiene poder arriba, en el medio y abajo, y lo cambia. Entonces, es increíble, papo, es, es un desastre lo que hace Matin Entonces, ah, sí. no me vayan a decir que están probando novatos no No, 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 no. Esto no es... Voy a poner un equipo competitivo, sí. El, 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 el Gisler lo aclaró y yo se lo dije a ustedes. Yo ahorita me voy a tomar la pastillita. Por favor. se la venden en Walmart. No sí. eh, okay. me la he tomado todavía, por eso estoy así sí, tan sí, ve, sí. ya, ya sabía
4: yo que algo te estaba <risa> pasando.
2: Martin está haciendo... Yo no sé si ustedes se dan cuenta, todo lo posible, porque el equipo competitivo que puso este hombre, claro... De abajo para arriba van a perder 105 y van a ganar 50. Y 50, o sea, que de abajo para arriba vamos a ser competitivos. Mm. Está bueno ya, Alejandro. Está, está bueno. Claro, está con bien. ese mal que no va a ningún lado. Ahí está bueno está. Nice day. Gracias, ah, mañana?
4: Oh, ah, Hablamos eh, mañana, Mitter Luis, cuando vuelvan a hacer el chief eh, Vamos con el chief no, no quiere hablar con Castillo, que está en la... Vamos, vamos a, sacar vamos a Ca Castillo. Vamos, vamos con, con Castillo. Castillo, buenos días. Bienvenido, Castillo.
5: Buenos días, buenos días. Siempre un placer escuchar. Igualmente. Igualmente. Eh, es una pregunta que iba
3: a hacer, pero antes de la pregunta... Ya que están hablando de los Marlins, estuve en Dominicana y me preguntaron, una persona que visita mucho y cuando viene, se ven cuando iba a ver los Marlins, que lo llevamos.
2: Sí, dice, ¿cómo va los Marlins?
3: Le, le digo, como los ganaderos,
2: criando para
3: vender. Así están los Marlins, están criando para vender.
2: Si ha ganado, vengo,
3: después lo venden. Hasta ahí mismo se vende no, eso no, lo de y Eso no tiene soluciones en que buscar ahí <risa> Lo que te voy a preguntar, porque estamos fuera de cosas, ¿qué pasó con el Miami Heat? Hoy va a hablar de Calena, habla de Durán, de muchos buenos estrellas. ¿No viene alguna mega estrella para Miami que levante este equipo o haga algo? ¿Qué está pasando con el Miami Heat? ¿Se va a quedar en el piso, Miami? ¿Sigue en el piso? ¿O qué piensan
0: hacer? Esa es mi pregunta nada más. Gracias, Castillo.
4: Están, están haciendo una recolecta para traer una superestrella sí, esa, sí, sí. Castillo, si quieres aportar... No hay billete. Exactamente. La,
0: la, la conclusión rápida es que no hay billete. There is no pulpa. Al haber un tope salarial, eh, todos los contratos que hoy se arrepienten de haberlos ofrecido en el 2016, los Dion Wares, los Jim Johnson, los Kelly Olinick, los Tyler Johnson, que si bien ya no están en el equipo, está, está Ryan Anderson, que eh, el billete está ahí. Y no, digamos que... A ver, Castillo. El año pasado... Con, incluyendo a Chris Bosh, que todavía estaba en nómina. Los Marlins... Eh, los Marlins. El Miami Heat tuvo la nómina más alta en la NBA. Imagínate tú cómo está en el tope salarial. No tienen, no tienen que hacer cambios. Y hay un nombre que acabo de ver, que ha estado sonando desde hace unos años, que yo no sé si sea bueno o malo, pero que pudiera ver a Pat Riley caer en eso y, y arriesgarse con ello. Andrew Wiggins. ¿Te acuerdas de Andrew Wiggins? La primera selección en el draft del 15... Del 15, no, del 14 fue la que cambió LeBron uh -huh, por Kevin Love. Uh -huh. Está en Minnesota. Eh, él tiene un contrato bastante, pero bastante pesado. Pero Minnesota está viendo o buscando maneras para cambiarlo. yo A mí no me extrañaría ver a Pat Riley decirle: Mira, dame este contrato horrible de Andrew Wiggins y toma dos míos. Toma a Weichai y toma a Wade, por ejemplo. O a James Johnson. Algo así. No me es extrañaría. prácticamente lo mismo. Claro, pero refresca un poco. Sí, sí, refresca la plantilla, tiene otra. A, a cual venderle a los fanáticos por eso digo que es un riesgo no, sí. no, no te voy a decir que por Whiteside y por Wade vas a recibir a Durant ok claro. pero, pero algo van a hacer Chris Paul que a mí no me, me gustaba mucho ese cambio porque es algo es algo similar con lo de Wiggins la diferencia es que Wiggins es mucho más joven quizás Chris Paul hoy es mejor que Wiggins pero en 2-3 años no te va a dar absolutamente nada y vas y a seguir ganando y 4 años todavía ¿no? exacto Wiggins es algo similar pero por lo menos todavía tiene la juventud eh, de su lado. La única, mira, la única esperanza del Miami Heat es Jimmy Butler. Es lo único viable, ¿ok? Jimmy Butler quiere venir a Miami. El hombre está desesperado por venir a Miami. Pero la, el reto del Heat es buscar despejar salario. Para poder firmar a Jimmy sí, Butler. Si Pat Riley despeja salario y se reúne con Butler, Butler viene a Miami. Ya.
4: Daniel está en la alineante ahí con el Chief, Ricardo. Daniel,
0: bienvenido. Buenos días, muchachones. ¿Cómo está, ¿Qué dice, Daniel?
3: Oye, dos cositas, yo no quiero cambiar el, el tema porque ya eso pasó hace rato, nada más lo que no pude entrar ahorita. A ver. Eh, acuérdense que que Jaime, el, el este colombiano que, que jugaba en Real Madrid, James, más, James. a James eh, no lo dejaba jugar Sirán. Sí, o sea, eso sí. tienen que acordarse, y por eso tuvo que ir bueno ya, cambiando para los Marlins. Brode, para mí, para mí siempre... Eh, bueno, yo soy fanático de los Marlins y para mí eh, los Marlins van a tener un buen equipo. Ahí en la segunda carrera fue por Martin y por eso la saben metría. Uh -huh. El toque ese que llegó hasta hasta la, hasta la, los últimos del fil y, uh -huh. y realmente, Brody Grandes, quién sabe si Martin es el que tiene que tiene que aceptar que juegue Grandes o a lo mejor no es el que decide que juega Grandes. Uh -huh. ahí, hay, ahí hay muchas cosas que nadie sabe. Porque yo no, yo no sé que otro director puede hacer algo mejor que Matin
6: con el equipo
4: que
0: tiene Miami. Ahí está. Bueno, gracias. Lord. Gracias, Daniel. gracias Daniel. Eh, Ok, vamos al tema entonces. Let's go to the place. Ayer, eh, para, te, te presento qué fue lo que pasó sí. para quienes no sí, lo vieron. sirve la mesa, por favor. Y, y tú te mandas a correr. Ayer en el Popular Chief, el Chief Extremo, que en ese a mí no me gusta. A mí no me gusta, realmente me cuesta ver a un tercera base eh, al lado de la segunda. Okay. ya por eso ya a mí me, me da un poquito de tu sangre. No había un solo ser humano en la parte izquierda del, del diamante. No había nadie, nadie. El más cercano era Miguel Roja y estaba yo creo que hasta un poco más echado hacia Pasado la parte a la de la segunda zona. base. Exacto, no estaba en el medio ni siquiera. Entonces viene Matt Carpenter que ya se le había votado a Eliezer Hernández y a los Marlins. Y muy inteligente, da, a, hace un toque de bola duro, ¿no? Que pase, que pasa al lanzador. Tanto lo pasó que terminó en, la, en el pasto, en la grama del jardín izquierdo y el que agarró el rolling, entre comillas, fue el propio Eliezer Hernández de espalda. El hombre buscando la pelota de espaldas al, al, al plato. Fue realmente una jugada incómoda para el béisbol. Es decir, fue algo que no encaja ver a un lanzador corriendo así en el left field. No encaja. Ahora, dale.
4: Voy a empezar, Ricardo, con este comentario. Porque hay que darle mérito absoluto a Matt Carpenter. Que supo qué hacer en esa situación. Por supuesto. Si te están regalando un hit. Por tercera base, caramba, toma el hit hermano, porque eso te ayuda a tu averaje, te ayuda a, a, a agregar un, un hit más a, a tu a tu carrera y a tu temporada. Anotó, anotó, okay. correcto. Pero allá vamos, vamos a llegar allá ahorita. Eh, es un desorden completo cuando vemos a un tercera base, Ricardo, allá jugando Short y right field, casi que al lado de, del, del foul pole allá en el, en el mismo, right field, sí, en el jardín caso. derecho. Nadie estaba en la tercera base y si hay algo que te enseñan cuando vamos a empezar los fundamentos del béisbol es que el pitcher lo único que hace es lanzar, va hacia detrás del plato para respaldar un tiro desde los outfields, va detrás de tercera base cuando hay un tiro eh, que debe respaldar también.
0: A primera. Vez, a, sí.
4: a primera corre hacia allá, pero el catcher parece? es el que respalda el tiro a primera. Digamos que esos son ciertos fundamentos, claro, el pitcher debe de cubrir su área, es el montículo. Cualquier línea, roletazo que va hacia el área del pitcher, pues él debe defildearlo.
0: ¿Dónde terminó Elise Hernández?
4: Elisa Hernández terminó casi que por allá por, por eh, donde dice Borweiser en el, en el Bush Stadium. Y es un desorden completo. Y caramba, yo no puedo creer cómo hay personas que están de acuerdo con esto. No puedo creer cómo hay personas que les gusta ver un desorden en el béisbol. Es un desorden lo que estamos viendo en el, en el terreno en estos momentos. Un tercera base que está por allá y si le dan una línea y la captura, jugando por segunda base, la anotas como si fuese una línea o un roletazo hacia la tercera. Entonces, el que va a ver después un, un box score, una hoja de anotación, caramba, ve que hubo una línea hacia el tercera base, pero el tercera base está jugando en segunda. Entonces, en realidad no fue una, una línea tercera. Se forma un desorden completo.
0: Ayer los Marlins... Bueno, ya, con eso de anotación, sí. eh, a, a, quizás es algo, yo siempre he estado de acuerdo con la quizás la innovación del béisbol, sí. de cosas nuevas, sí. pero si hay algo que a mí me gusta del béisbol es la parte de la anotación, yo uh -huh. creo que el béisbol es el deporte en el que se puede reflejar mediante, eh, eh, no sé, números, lo que sea, anotar, bien, si bien no es como la realidad, pero tú ves un juego anotado y tú dices y lo entiendes, ¿no? Claro, tú, y, tú puedes de, ir tú puedes ir jugada tras jugada si ves una hoja de anotación y creo que es una de las características que a mí más me gusta de la pelota que es el, la parte de la anotación que tú Correcto. la notas y es casi perfecta eh, pero es que ahora no lo es si tú haces un rolling uh -huh. eh, que, que, que vamos a estar claros, es al right field es un rolling al right y sí. lo agarra el tercera Tú estás anotando. Tú, va, tú vas a anotar cinco. Del cinco al tres. Cinco, que es la posición de tercera base, tres, que
4: es la de primera base. Exacto. Y tú lees. Eso. Entonces tú no viste el juego y yo después te doy la hoja y te digo, Ricardo, dime qué fue lo que pasó. Correcto. Tú en lees. En el quinto inning, ¿dónde fue que batió Mark Carpenter? Entonces tú vas a ver, caramba, ¿no? De un
0: roletazo a tercera base. Exacto. Tú te vas a imaginar un roletazo de eso, quema eh, quemarropa de tercera base y el típico primera. Exacto, y no fue así porque el roletazo, pero bueno, eso eso es otro tema. Es algo más romántico, por eso
4: es que quiero mu decir. Mucho más romántico y que las grandes ligas va a tener que implementar cierta forma de anotar eso de nuevo. O cada anotador oficial debe de implementar eh, algún mecanismo que te ayude a entender que no fue un roletazo a la tradicional tercera base, sino al short field donde estaba jugando el que debería estar en tercera ¿Hay base. ¿Hay
0: alguna razón por la cual, y te pregunto a ti no lo sé, ¿Hay un, alguna razón por la cual el tercero va a ser el que se mueve para allá y no el shortstop? O sea, ¿que no se ruede el cuadro? No tengo no, idea, no. Ricardo. Son, son incógnitas que, que, que surgen por esto del Chief.
4: Quisiera entenderlo mejor, pero lamentablemente no tengo todas las respuestas.
0: Yo pienso que quieren dejar al shortstop más en su en su territorio. Quizás
4: porque es el que el que más range, eh, más alcance tiene de todos los eh, infielders, ¿no? de todos los jugadores de cuadro. Pero Puede vale. ser esa una opción. Eh, vamos ya al tema, ¿no? Porque ayer los no, ya Miami Marlin, después de, de, de que Elías Hernández permitiera en esa tercera entrada el home run a Matt Carpenter, cuando vuelve a batear en la quinta entrada, le implementan este shift que Mark Carpenter, ni corto ni perezoso, tocó por tercera base. Lo que yo digo que debe como hacer buen cada jugador, como, com, buen como buen primer bate, a como demás. debe hacerlo. Saludos a Luis Sergio Mister que está mm -hmm. ahí seguro pegado a la 990. Entonces, hermano, claramente lo que querías era que él. No te diera ese extra base, no te diera ese batazo eh, contundente. Habían eh, dos outs en, 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 el, en el inning en ese momento. Mark Harper te tocó por tercera base y como bien lo describiste, Ricardo llegó hacia segunda base después que Lisa Hernández tuvo que ir a, a recoger la pelota. Al final fue un extra base. Al final fue un extra base. Entonces, ayer no me puedes decir que el chip funcionó. Y ahí veo los comentarios en las redes sociales, sí, pero no funcionó esta vez de
0: 700 y pico veces. Fíjate, está anotado un doble. ¿Cómo te imaginas tú ese doble? No, yo me imagino un, <risa>
4: un, un, una línea por allá, entre, por, dos, por, entre dos, y Mark Carpenter con, con la velocidad llegó a segunda base, pero no fue así. Entonces estamos llevando... Yo, yo creo que en vez de echar para adelante, de innovar, Ricardo, que es lo que estamos comentando, estamos echando para atrás. Eh, o sea, eh, yo prefiero que ayer Mark Carpenter le conectara el jonrón a Eliezer Hernández, sí, sí, claro. Yo pero porque es que él te humilló. Mark Carpenter de ayer humilló a los Miami Marlins con un toque hacia la tercera base. Y cómo? Yo, yo lo primero muy que inteligentemente lo aplaudo lo claro. que hizo, pero es que humilló a la defensa de los Marlins que pensaba que se la sabía toda poniendo a todo el mundo para, para lo, la primera base.
0: Lo primero que pensé fue en, lo que, en, en el cerebro o lo que estaba sucediendo en la mente de Eliezer Hernández porque ok, después anotó y la carrera es sucia por un error. Pero ese corredor no es sucio, es decir, eso fue un doble. Eso fue un doble, no, Ahí no hay error. Si no hubiese habido el error de, de posterior y hay un hit y anota, es una carrera no, para Eliezer Hernández. Exacto, exacto. Entonces le
4: dañas el récord, le dañas la efectividad a un pitcher novato que está tratando de mantenerse en las grandes ligas. Y no lo estás ayudando con jugadas como esta.
0: Que lanzó bien, by the way.
4: Lanzó muy bien Eliezer Hernández ayer. Eh, ¿Cuál fue su línea? 600. Seis sin lanzados, eh, cinco hits, dos carreras, una de ellas limpias cero base por bola muy bien y seis ponches sí, sí, a sí. una potente alineación de los cardenales bueno, de San Luis. Bajó
0: la, la efectividad a 3.95. Efectivamente,
4: sí, sí. y quizás lo hubiese podido bajar más, ¿no? Eh, ¿Cómo le fue a Chen, rapidito? Eh, Imagina, bueno, a Chen vamos a
0: buscarlo eh, por una aquí. entrada Una entrada, eh, dos carreras. Eh, eh,
4: bueno, tú sabes cómo le dicen la a Chen. ¿no? LC,
0: todas limpiecitas. A Chen,
4: allá le dicen eh, Wei Yin, alias una carrera Chen. Yo, yo, ¿Una nada más? Mínimo. Una carrera mínimo, Chen. es la tarifa plana, pues. Eh, eh, no sé lo que está pasando Ricardo, en verdad que, que es, es lamentable, es triste, me dieron ganas de cambiar el canal en ese momento. ¿Lloraste? Es que, no lloré, pero es que, es que ya no es el mismo béisbol, no es el, es este béisbol que estamos viendo hoy en día, No es. y está bien la innovación, está bien que el béisbol debe de cambiar, que debe de avanzar, pero es que no pero está no, avanzando. este cambio no es atractivo. Esto no es atractivo, y, y, y tampoco lo es, yo te comentaba en la pausa Ricardo, brevemente antes de ir a ella, en estos días estaba viendo un dedito de, de un amigo que está llevando a su hijo a un entrenador, un coche de bateo. Y este coche de bateo le está enseñando al niño desde muy temprana edad a hacer un swing de honrón. En vez de enseñarlo a hacer contacto y que después el niño, si quiere convertirse claro, claro. En, un cuadre, en un honronero... Lo eh, más importante eh, primero es el contacto. Exacto. Que aprenda que si hay una pelota afuera, tú debes llevarla hacia la banda contraria. Que aprenda que si hay una pelota adentro, tú debes en, eh, meter las manos para poder llegarle. No le estás enseñando cómo batear, le estás enseñando... Aponcharse en el futuro. No, no puede ser así, Ricardo, y estoy sumamente triste. Creo que voy a empezar a ver cricket. Ya regresamos.
1: <risa> a Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo. Yo sé que no estás bien y piensas que ya te de querer,
0: estás equivocada yo no sé que no Bien, regresamos al Ross Deportivo, por aquí Ricardo Angulo nos pregunta, muchachos, una pregunta, hablando de anotación, cuando un bateador batea un honrón dentro del campo, dentro del terreno, ¿cómo se le anota? Eh, estábamos discutiendo esto en la pausa, básicamente, en teoría se anota igual, honrón. Pero queda en el anotador ponerle... Alguna marca que sí, te haga sí.
4: recordar que ese, ese batazo en particular fue un honrón dentro del parque. Yo personalmente cuando estoy anotando simplemente pongo in-HR. Eso me hace recordar a mí que
0: es inside the park. Claro. Home run. Por eh, Broderick Serpa nos está diciendo que la nota es eh, honrón 9. Sí. Que generalmente un honrón no, no se le pone por dónde fue. Uh -huh. Entonces obviamente tú al poner 9 de, se sobreentiende que fue en el terreno. Pues. Cada, cada anotador va generando su
4: sistema sus parámetros para anotar un partido uh, de béisbol. Muchos conozco que sí les gusta... Bueno, algo le pondrán ahora con el Chief. Algo algo cada quien... Yo le pongo un asterisco, asterisco. Simplemente le pongo un asterisco ya yo sé que no fue el batazo donde tradicionalmente eh, es, si a tercera base o lo que venimos comentando. Eh, yo yo sí le pongo INHR. Eso me recuerda a mí que fue un Inside the Park Home Run.
0: Inside the Park Home Run. Perfecto. Eh, bueno, también el otro, el otro error que cometió el equipo de los Marlins. Eh, bueno, esas son las cosas que van a pasar con este equipo, ¿no? Un equipo cuando es así de novato, cuando es así de eh, con poca experiencia suele pasar esto. Fue un eh, quizás falta de comunicación entre el center field que era JT Riddle sí. y el segunda base Stalin Castro. Aunque la repetición se vio claramente como JT Riddle estaba pidiendo el sí. balón.
4: Han tenido a, a JT Riddle, han tenido este año también a Rosal Herrera en el center field, Harold Ramírez ha estado sí. en el center field, Lewis Brinson ha tenido el center field. Entonces. Pero ayer el error la, fue Castro. La, el error fue de Castro, sí, pero ya han tenido tantas personas allí en el centerfield, Ricardo, que te, te vuelve loco claro. cuando tienes que empezar a, a escuchar la comunicación. Quizás J.T. Reo no lo dice de la, manera, de la misma forma, I got it, I got it, como lo decía un Luis Brinson, y estás acostumbrado a escuchar ciertas... Son eh, claro. cambios en el juego.
0: Pues bien, vamos a tomar una pausa porque eh, llega el momento de hablar de PACC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Recuerda el número 786 290 36 63-786-290-3663 eh, No hace falta más que ver hacia afuera en los últimos días para saber la importancia de tener de contar con un Polga Yoster como PICC siempre llamándolos al 786-290-3663 y como hemos hecho usualmente, quiero hablar con eh, nuestro meteorólogo aquí de Actualidad Media Group, Alfredo Finalé, para saber cuáles son las condiciones del tiempo y las proyecciones que tenemos para esta semana aquí en el sur de Florida ¿Cómo estás
7: Alfredo? Muy buenos días para ti, Ricardo. Muy buenos días para toda la audiencia. Mira, te comento en primer lugar que, bueno, ya lo vimos, un fin de semana, un día de los padres que estuvo hmm. pasado por agua totalmente. Ayer un día que no se diferenciaba prácticamente nada. Sin embargo, mira, ya a partir de hoy estamos viendo que a pesar de que predominan los nublados, al menos la lluvia no la hemos visto todavía en el área metropolitana. Y es que a partir claro. de hoy comienza una disminución gradual del potencial de lluvias. ...y tormentas sobre nuestra área. Mientras que ayer teníamos un 80% ...hoy estamos alrededor de un 50% a un 60%. Esto seguirá disminuyendo ...para el día de mañana miércoles entre un 40% a un 50% ...ya mañana vamos a ver un poco más de sol que lo que estamos viendo en el día de hoy ...y luego el mayor cambio lo vamos a tener básicamente a partir ...del día jueves cuando prácticamente el potencial de lluvias quede solo ...alrededor de un 20%. Por supuesto que con la disminución ...de los nublados y las lluvias se va a incrementar entonces la temperatura máximas que para hoy estarán entre 85 88 y luego jueves viernes sábado y domingo podrán estar entre 90 93 grados me
0: ha llamado también la atención no solo la lluvia sino la, las tormentas eléctricas ¿no? Definitiv Muchísimo.
7: definitivamente vimos eh, fuerte actividad de lluvias y tormentas eléctricas y como siempre les digo recordarles que ante la presencia de tormentas eléctricas dejar todo lo que estén haciendo uh -huh. en el exterior y buscar refugio pero te comento algo Rapidito, rapidito y es el hecho de que estamos en plena temporada ciclónica uh -huh. y a pesar de que el trópico está tranquilo en el día de hoy, que no tenemos nada de qué preocuparnos, vemos varias ondas tropicales transitar sobre el Caribe, sobre el Atlántico en dirección oeste, pero sin potencial ciclónico. Uh -huh. A pesar de eso, recuerden que lo más importante es estar preparado y estar muy bien informado.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Ya lo saben, hay que prepararse, señores. No se confíe porque el jueves o el viernes no pareciera que vaya a llover. No se confíe porque el trópico está tranquilo. Llame a PICC 786-290-3663, 786-290-3663. Allí los profesionales de PICC van a ayudarlos a revisar su póliza de seguro para que esté preparado para cualquier inconveniente y también hay que recordarles que la inspección, la primera inspección de PICC es gratis, es decir, llámenlos al 786-290-3663 y ellos con todo el placer del mundo van a ir a su eh, propiedad residencial o comercial para ver los daños y empezar a pelear por la mayor compensación posible. Señores, si usted quiere recibir una amplia compensación, Llame al 786-290-3663 Sí la empresa de tasadores públicos Número uno de toda la Florida Gracias Alfredo
4: bueno, oye, por fin va a llover o no va a llover, Alfredo. Imagínate tú, Ah, bueno, pero no, no, no escuchaste, ¿eh? Sí, así no se no, puede. Oye, ¿Qué sí. vamos a hacer en con los, este los muchacho? Yo les de no rogar que están conectados. Yo, yo trato de bloquear cualquier eh, audio emitido de este ¿Tú ser ¿tú humano. ¿Tú Te imaginas que hay que
7: estar soportándolo desde las 6 de la, desde la mañana. La ¿no? de la no, tú, no. Te no. entiendo porque lo soporto de 9 a 11 y no es fácil. No es fácil. Por fin va a llover o no va a llover, No te voy <ríe> a responder No me dicho en toda la mañana si va a
4: llover Gracias, Alfredo, y
0: descansa el muchacho este, por favor. Gracias, Fina. Volviendo a ti. Hoy lanza Jordan Yamamoto, Hoy en, Jordan. En, ya, ya pasando la página un poquito. ¿no? En los aspectos positivos ya de los Marlins, sí. ya hablábamos del error, realmente ese, esa parte entre el Chief y el error fue que hace pensar que este club, no en nombre, sino como club, como conjunto, como colectivo, todavía está muy lejos. ¿no? Sí, sí, todavía, todavía le
4: falta bastante, pero lo, lo positivo de eso, Ricardo, es que hay nombres en las granjas sí, sí, que están, yo diría, listos ya para subir. Un Isan Díaz que tiene eh, más de 10 juegos bateando eh, para hit eh, de manera consecutiva. Eh, un Monte Harrison que se ha estado hablando que ya está listo también para
0: el próximo paso. He dejado de escucharlo un poco. No sé si ha bajado su producción. Sí, hemos
4: dejado de escuchar un poco de él. No he, no he estado siguiendo sus números, pero muchos dicen que ya está llegando al punto de que más allá de los números que ha puesto, eh, el muchacho tiene la madurez eh, completa Necesario. Para llegar, o necesaria, correcto, para llegar ya a las grandes ligas y, y también ayudar al equipo de los Marlins. Tampoco hemos escuchado mucho de, de Louis Brinson. Sí estuve hablando con Juan Pierre acerca mm -hmm. de Louis Brinson esta semana pasada. Me mencionó que sí se ha visto eh, eh, un improvement, una mejoría del de, de juego de Lewis Brinson. Sí. Pero aún no le han dado el chance de regresar al nivel más alto. Me habló también de un, un José Devers que está en la clase A. Se ha visto muy bien con el guante y mucho mejor con el bate. Pero está en A todavía. Está en A, pero fue al juego de las estrellas, por cierto, de eh, la clase A. De su categoría. De, de, sí, del, del Florida Summer League eh, en la categoría A. Y lo importante es que esos son nombres de bateo. Efectivamente. Que es lo que hace sí, falta. Sí, sí. Ya ya hemos visto bastantes nombres de picheo, aunque aún hay algunos
0: prospectos. Y hay nuevos. En que el están ámbito saliendo. Picheo. Tyler Colec está lanzando muy bien. Tyler Colec está lo que, lanzando muy bien. Tyler Colec puede ser. Eh, a ver, Tyler Colec, que fue el seleccionado número dos en el draft del 2014. Él no va a ser el Tyler Cole que se drafteó, pero sí no. puede ser una ayuda un brazo más
4: en el relevo. El, el problema es que el Tyler Cole que se drafteó, Ricardo, era aquel que lanzaba las 100 millas por hora y no lanzaba otra cosa. Uh -huh. Él ha tenido que aprender a lanzar, aprender nuevos lanzamientos. Y ya no tiene la velocidad. Ya no tiene esa velocidad, sufrió la Tommy uh -huh. John y debido a eso pues ha tenido que eh, reinventarse como pelotero, como lanzador.
0: Puede ser un sólido relevista.
4: Sí, sí, incluso puede ser un cero, depende de, sí. de las cualidades que tenga. Trevor Rogers también ha lucido muy bien abajo. Se ha visto muy bien. El que no ha lucido muy bien últimamente, aunque empezó muy bien en la clase A, fue Will Stewart, que vino en el cero. cambio de, de J.D. Ramuto desde Filadelfia.
0: Es verdad, Will
4: Stewart, se me había sí. olvidado Will Stewart. Por cierto, J.D. Ramuto se, se lesionó, ¿no? ¿O oh, sí? ¿No? Sí, no, sí, no por, por allí vi que el tipo está bastante bien. ¿Por qué me tocado. lo dice así? ¿Te alegra? O? Eh, no, pero Jorge Alfaro le ha ido bastante bien últimamente.
0: ¿Ha tenido mejor temporada Alfaro que Ramuto?
4: Si nos vamos a los números, están bastante parejos. Imagínate. Sí. 786-801-5607. David está con nosotros. Buenos días. Bienvenido, David.
3: Hola, buenos días. Mire, que este tema de, de lo que hizo Carpenter con, con el chip, chicos, yo veo esto como una cosa buena. Me parece que ahí no está la solución del chip. Porque claro. históricamente se sabe que, que bueno, que, que es mucho más fácil tocar la boda que batear, probablemente batear sea una de las cosas más difíciles dentro de cualquier deporte en el mundo. Sí. Pero tocar la bola, no lo saben hacer todo desgraciadamente. Pero ya, coño, cada vez que tú tengas un chip, el tipo que venga a tocar y nada más se cuadre, el mismo sí. va a decir, Oye, quítame el chip, quítame el chip, vamos sí. a quedar como unos mongos aquí. <risa> Exacto.
4: Gracias, David. Eh... Es correcto, tiene tiene toda la razón, David. Si lo vemos desde el punto de vista desde los cardenales de San Luis, es lo que quieres hacer. Y desde el punto de vista del béisbol en general, es la manera de romper o vencer el shift, tocando por tercera base, dándote eh, eh, tomando lo que te están dando, ¿no? Pero lo tenemos que ver desde el punto de vista de los Marlins, y ayer fueron afectados por
0: eso. Me llama la atención saber si el toque fue llamado o, o decisión del jugador. Yo creo que eso fue decisión de Mark Carpenter. Debe ser sí. interesante ¿sabes? Yo creo que fue decisión de Porque Carpenter. también puede ser llamado. Tú ves a tu primer bate y tú dices, bueno, dale.
4: Sí, pero recordemos que ya el toque en las grandes ligas lo ven sí, también sí. como un, un out por regla. Estás regalando un out. Eh, y, y incluso cuando tienes la tercera base completamente abierta
0: hasta ahí ha llegado el a la sabermetría. Que, sí. que, el, que el toque de bola es.
4: Mira, lo que es la base por bola, fly el fly de sacrificio, el, el, el robo
0: de base, el toque, son, el... Son, son cosas que están en contra de la sabermetría. Ay, se me fue el nombre: cuando sales a robar y toca la bola. El y... Perdón, exacto, no toca sí, la bola. Bateo, 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 y corrido, el bateo, bateo y corrido. corrido también lo ven porque es, de, es, es, es difícil. Que sé yo, no sé qué excusa dan. Sí, sí. In, incluso en el juego de ayer. O sea, eh, los Starling. White Sox del 2005 no ganaron. Exacto. Porque eso exacto. fue puro toque, hit and run, de pelota caribe, pelota
4: pequeña. Ni, no. ni, ni los Marlins del 2003, que era un equipo que no tenía el poderío
0: de estar... No, no era
4: métrico, tan... no era sabermétrico. No lo era, tenía un Juan Pierre, imagínate, de primer bate, que era un maestro para no, tocar es, la, ese uno, la dos. bola.
0: Ese 1-2, ese 1-2 de Juan Pierre y Luis Castillo Ops. era algo espectacular. Eso era espectacular.
4: Tú, en un abrir y cerrar de ojos ya tenía hombres en tercera y primera. Eso era magnífico, y después creo que tenían a... A Derek Lee, de tercer bate. ¿No era Poch, al final? Yo creo que Poch estaba de tercer bate. Poch, ter tercer bate. Derek Lee, cuarto, que, cuarto, que era más cuarto, poder. Después Mike Lowe, quinto. Mike Lowe, ¿qué, qué clase de equipo sí. No, no,
0: tenían un equipo Y increíble. fue como oh, por casualidad, de repente, oye, mira, este sí. equipo, chico. ¿Ah? Mike Lowe, el Derek Lee, Miguel Cabrera, Luis Castillo, Juan Pierre, Poch, Iván Rodríguez, Dante Willis, Josh Beckett, bueno, el Burnett no estaba, estaba lesionado. Brad Penny. Brad Penny, imagínate. Brandon Looper. Brandon Looper. Durbina. Oh. Aunque bueno, ahí al King final... Tim Spooniebarker. Estaba, ¿Es campeón? Sí, sí, bueno. ¿Es campeón de campeón, pero... Ese es el Jeremy Lin de los Marlins. <risa> sí, sí. Él nos dio bastante, eh, de, digamos... Sustos. Sustos, sobre todo después. en 2004, <risa> 2005, ese junto a Valerio de los Santos y Antonio Alfonseca. Era, Valerio de los Santos. Valerio de los Santos era bastante malo. Dios. el Pinto. No hablemos de esto. Ahí es izquierdo. Ahí... Ahora es cao, creo, que de, de los cops, de los cachorros. Hay otro, ayer pasaron varias cosas interesantes en, en grandes Ligas. Ah, por cierto, Kyle Smith, Kale Smith, está Kale. cerca de volver. Así que sí. probablemente ayer haya sido la última apertura, por lo menos de, de este periodo de Elise Hernández. Lo hizo muy bien, pero muy bien. no...
4: Ayer es cuando quisiera ver una rotación de seis, ¿no? Para poder sí. seguirle dando oportunidad a Elise
0: Hernández, que se ha visto muy bien. Eh, ayer debutó en mi encarnación. Uh -huh. y, y uh -huh. le voy, ¿Sabes qué? Voy a poner el noto esto. Ya se los adelanto. Voy a poner el noto file el hecho de, de lo de la barba de los Yankees. ¿Por qué? Se ve mal.
4: Encarnación. Encarnación, sí, bastante mal bueno, sin barba, sí. Ya problema encarnación, ¿no? Yo no, sé, yo
0: sé, pero. No, pero eh, imagínate tú. Bueno, aquí lo vimos. Oye, lo con peor lo es lo de... que no, tienes no, tienes ese. Cuando no, no, mira, los no, Los no, 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 la no, la no, de la barba no, 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 cuando no, no, que no, 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 Olvídate, no, 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 usa no, 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 no,
4: no, no, le gustan los jugadores Que tengan
0: Está bien tengo tu barbita, pero bien, y tampoco, bien llevada. Tipo, aunque no creo que los Marlins tengan para decirle que no a Kaiken, ¿no? Porque mira, a bueno eh. Bueno, son eh. ley del equipo, tienes que seguirla. Los Marlins no pueden tener esas leyes, Leandro. tienes que simplemente no? para acá ayudar. Ayuda, ayuda, no. No, no
4: importa, no. barba. No, yo no creo importa. que yo creo que esas reglas, Ricardo, eh, implementan disciplina. Y, es nice. lo que, yo, yo y hoy si hoy hay algo no. que necesita un equipo tal como los Marlins, y ahí te puedo poner a los Tigres de Detroit
0: y a unos cuantos que están en reconstrucción, es disciplina. Porque casi todos son jóvenes. Yo veo que Boston ganó Félix con su Johnny Damon y, y Kaikel bueno, con los astros. Yo, pero que nadie te dice yo que yo no pueda que ganar. Hoy pero... en día, eso es una regla obviamente más, más, más antigua. Mucho hoy en día hoy en día la barba no, no significa... Eh, rebeldía. Exacto, rebeldía, ni suciedad, sí. ni, ni, ni estar zarapastroso, como sí. llaman. O, o dejado, olvidado. Sí, hoy en día la barba, mucha gente usa yo pero, uso barba. Pero,
4: pero tienes que mantenerte la hermano, porque esa barba de Johnny Damon, eso parecía...
0: Pero fue campeón Buscar. y fue, fue, fue una pieza importante el campeón Sí, pero no te digo que no. ¿Tú te imaginas quitarle la barba a James Harden en la NBA? Es parte del uniforme, hay que estar Tú, fresh. Le, quita, tú le quitas la barba a James Harden y no existe James Arden. Sí, sí, no, le quita todo los poder. Se le va el poder. Eh, Tanaka ayer dio su cuarto blanqueo con los Yankees de Nueva York. Cuando vi ese, ese, ese registro, esa, esa cifra, confieso que me sorprendió mucho, entendiendo que el hombre tiene el ligamento... Eh, parcialmente roto sí. y tiene años así y sí. con todo y eso a ver tú tú hablas de un pitcher que tiene un, un, un ligamento como lo tiene Tanaka y tú dices bueno lo que principalmente le va a afectar es la durabilidad en Japón pero no en Japón suelen hacer tratamientos
4: masajes entrenamientos eh, li, eh, de liga eh, de resistencia no suelen ir por el bisturi en Taiwán no verdad a no ser que te, en Taiwán no a no ser que te llames eh, cómo se llama
0: eh, ¿El, el taiwanés Otani Otani otani. Ah, otani otani es otra de las notas que tengo aquí anotaditas ayer uh -huh. Otro jonrón de tres carreras Yo, Compadre, cada vez que es la que es este un jonrón
4: Y ese hombre se está recuperando de un tomillón Se saludo. está
0: recuperando A ver, quizá la cirugía de la tomillón Tal vez sea la más delicada en las grandes ligas Y que la gente te dice Te tienen que operar la tomillón Y la gente, ah, no, imagínate, un año y medio pero Este hombre dando dos de tres carreras Con un brazo Bateó para, para el ciclo, o sea este hombre es, es inhumano, no, y, él es un robot, tiene que serlo. Y, y
4: el, el bat, el, la mano de contacto es el brazo donde está el, el tomillón. O sea, que ahí es donde va el impacto. O sea, por lo menos la que más se mueve. La, es la que, la, la que lidera el swing, dicta hacia dónde va a ir el bat. No, realmente es increíble, es absurdo. Y, y la gente hablando en maitra. Imagínate. ¿Quieres recibir a Daniel antes de la pausa? Vamos con Daniel. Adelante, Daniel. Daniel, sal, bienvenido. Salva a los Marlins, hermano. Los Marlins.
3: No. Buenos días de nuevo, no, bro, ah, mira, mira, un no, detallito no. solo, A ver. El, el, el famoso doble de ahí al jardín izquierdo de mhm, uh -huh. fue la segunda vez que él trató de tocar, porque en la primera pelota que le tiraron trató de tocar y así todos mantuvieron el cuadro así, Exacto. Ah, la okay. segunda vez fue el, fue el doble y bueno, lo otro ya para pa, pa, pa no cansarnos, lo que pasó con Riddle y
0: y, y,
3: Castro, y Castro En el flightito ese Ha pasado varias veces es así, Yo no, no sé de qué forma están jugando ellos
0: No, es la primera gracias Daniel eh, Bienvenido al mundo de los madres Welcome to the Summer Matrix
1: Después del corte comercial corte comercial Más del Rush Deportivo Con el Rush Deportivo so nasty.
4: Tu grupo favorito, mami
0: Martes tropical aquí en la 990 y es en Deportes en el Rush Deportivo Es tropical yo la bachata Sí es tropical, pero claro. no. ¿Chichi Peralta y esa cosa? No, no. A ti te gusta mucho
4: Chichi Peralta. Sí, sí, un, un karaoke sin Chichi Peralta no es. No, ¿Tú eres no. el rey del karaoke? No, no lo soy. No lo soy. Far from it. ¿Príncipe? Re very far. from it. No, no, no. Si no es el rey, puede ser príncipe del karaoke. No, 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 no. Far from it. Yo diría que el rey sería el socio. Oh, bandera, se pone a bailar y todo. Le dice, "Vamos con las palmas." Y la gente empieza a polir. Ander es muy peligroso. Ander es sumamente peligroso. Ay, ay, ay. No sé qué vamos a hacer con ese muchacho. No, no,
0: no. no. Hay que sentarnos sí, a hablar eso, de... Sí. de... Creo, que,
4: creo que ahí en la cámara se sí está ocurriendo...
0: <risa> bueno, eh, <risa> volvi volviendo al programa de radio, Leandro, que veo que, que nos salimos un poco de, de, de todo esto. ¿Qué está pasando por las líneas telefónicas, ¿le? Bueno, tenemos a Antonio allí en ella. Vamos a recibirlo. Antonio, bienvenido. Buenos días, muchachones. Buenos días.
3: Oye, eh, yo creo que Chile va a poder dar, para mí es uno de los tres favoritos de, este, de esta Copa América junto a Uruguay y Brasil. Okay. No creo que haya más, veo más más favorito Chile que la Argentina, aunque tenga Messi por nombre, por lo que sea, sí. y más favorito que, que Colombia. Mm. Porque Chile eh, tiene, tiene el mismo grupo de que fueron campeones hace, hace dos Copas Américas atrás. Se conocen bien. El vestuario está un poco dividido, eh, eso, eso, hay que, eso, eso hay que decirlo. Pero cuando se ponen a jugar, juegan, juegan muy bien. Y otra cosa, eh, veo muy peligroso a Brasil sin Neymar. mal. Están jugando más en grupo. La verdad que Bolivia no es nadie, no demostró nada. Eh, de todas maneras, ni Brasil ha demostrado todavía nada, ni Uruguay tampoco, ni Chile tampoco, porque no han jugado,
2: claro. no ha jugado con rivales
3: de, de categoría.
2: Pero lo veo así, lo
3: veo entre ellos tres. Veo el
0: campeón. Gracias, hermano. Eh, a mí me cuesta, me cuesta poner a Chile como favorito en el mismo nivel que Brasil. Eh, simplemente, y es por la misma razón que está diciendo Antonio, porque son los mismos, ¿ok? Pero yo, lo que pasa es que ya han pasado años. Y o, Brasil la veo renovada, la veo la, poco, la veo un poco más fresca. Sí, le hace falta un poco de gol, lo vimos contra Bolivia. Que sí, una vez ya, ya fue el primer, primer gol de Cutiño como penal, ya se abre un poquito el marcador, pero pero le hace falta un poco de definición y eso lo estamos viendo incluso desde el Mundial, que Brasil llegaba, lleg incluso con Neymar, llegaba, llegaba, llegaba y le faltaba ese, ese último toque, ese Ronaldo que estaba ahí sentadito esperando, ese, ese último toque que le faltaba, incluso Adriano en su momento también, cuando ganaron la última Copa América. Le hace falta un goleador nato a... a... A Brasil, que puede ser Firmino, sí lo puede ser, tiene más gol. Yo creo que Firmino tiene más gol que Coutinho, ¿no? Pero pero bueno, a pesar de que, de que así fue la, el, el primer encuentro inaugural, que Coutinho fue el protagonista. Chile, lo veo sólido, lo veo más como el corazón de campeón que no se le puede desestimar, que no puede dejarlo pasar por alto porque son los bicampeones de la Copa América. Pero en este torneo, este certamen como tal no creo que estén en el número uno de entre los favoritos, que al final no vale absolutamente nada. Es simplemente una suposición de nosotros los periodistas para intentar, tú sabes, tratar de analizar lo que pueda pasar en la Copa América.
4: Pero yo creo que les, les viene bien quizás no ser el claro favorito, claro. estar por debajo del radar. Es que no lo fueron antes tampoco. Y, y, y con todo eso tuvieron éxito. Entonces, ¿por qué, por qué no, no verlo también de una manera positiva? Que si bien no se le está dando las coberturas necesarias, ellos se pueden aprovechar de estar bajo el radar, volando bajito, y dar un golpe contundente. Por cierto, mándale un saludito ahí al Bog, por favor. Ah, un saludo al Bog. Que al te estaba llamando, estaba sí, ahí en la sí. línea, pero por alguna fue? razón u otra se amarilló, sí, el hombre se asustó, eh, sí, se asustó. Le, le dio miedito. Y también le mandamos un saludo a Juan Vargas, que está en la línea, eh, no en la línea disculpa, en sintonía completa uh, de la 990 y espiendo. Un saludo a Juan
0: Vargas y al Bog. Y al Bog. Perfecto. Perfecto. Hoy continúa la acción en la Copa América. Cabe resaltar Brasil contra Venezuela. Eh, de más está decir que por aquí, por la 990 Pien de Deportes, tiene toda la acción de, de la Copa América. Y por el béisbol hoy, Jordan, hoy lanza Jordan Yamamoto, uno de los lanzadores jóvenes de los Marlins, por los cuales hay que prestarle cierta atención. No estamos vendiendo humo, no estamos haciendo nada, pero es difícil encontrar motivos, vamos a estar claros, para el, no, para el fanático medio del béisbol encontrarle motivos importantes para ver a los Marlins. Bueno, hoy tienen uno, esta, ver a Jordan
4: Yamamoto. Esta salida de Jordan Yamamoto eh, esta noche ante los Cardenales va a ser muy importante porque ya es su segunda y no va a tener el apoyo quizás de, de su familia que estaba en las gradas sí. el día del debut aquí en el Marlins Park y quizás ya esa adrenalina de debutar en las grandes ligas ya no está. Quizás eh, obviamente debe tener el entusiasmo y el, el, el ánimo, las ganas pero ya esa adrenalina que te da un toque extra de estar debutando frente a tu fanático Frente a tus compañeros de equipo y también a tu familia, ya no va a
0: estar ahí y va a ser muy importante verlo ya en esta segunda ronda. Pregúntaselo a Dylan Peters. Ay, Peters. Que tuvo una salida eh. espectacular también en la primera y since then. Sí, sí, pero yo creo que este muchacho... Pero este bueno, no sabes. lo sé, Leandro, porque con, con Peters también nos emocionamos al principio. Sí, pero, pero Peter... De hecho, él debutó junto a Brian Anderson y el caballo era Peters. Pero Peters no tenía ese prospectazo así. Oye, la curva de Peters, eh, para el momento, sí. Para el momento de los Marlins, en la granja diezmada que la tenían, era uno de los principales.
4: Vaya que rápido se le fue ese estatus.
0: La curva, sí, no, imagínate. La curva de Peters era muy buena. Lo que pasa es que no tenía más nada. Más nada. Sí, porque estaba... la recta no era una recta potente. Y que todos tú... los muchachitos que hacen swing así, tú sabes. Sí.
4: Como para arriba.
0: Digamos Se aprovechaban de la curvita. Lo volvieron loco.
4: Hay que enseñar. El señor, usted que me está escuchando, que está introduciendo a su hijo Ten cuidado con al, al béisbol, ya para que empiece una disciplina, y o sea, pro, pro, probablemente no, no quizás llegar al nivel profesional, aunque esas aspiraciones van a llegar, pero por lo menos sacar los estudios, muchachos, por la vía del béisbol. Eh, asegúrese, quien lo esté entrenando... No le esté enseñando el launch angle este No le esté enseñando a hacer swing hacia arriba Buscando el honrón cada vez que está el plato Porque hay que enseñarle a los muchachos a temprana edad A batear a, eh, Por favor Ricardo, acompáñame en esto no, Hay, no, que, hay no que enseñar quiero. a los muchachos a muy temprana edad A llevar la pelota hacia la banda contraria Alar cuando es necesario Si te están lanzando
0: ¿Qué adentro es esto? ¿Consejo de Leandro? O a, por favor,
4: no, porque es que estoy viendo muchos niños que no los están enseñando a batear Ricardo ¿Te estás refiriendo a Alejandro Villegas? No, 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 no necesariamente pero hay que, enseñar bicho? A, hay, que, hay que enseñar a los niños a batear. Después, si ese niño quiere ser honronero, slugger, pues entonces es que él mismo decida y ajuste su swing. Es pero no, vamos, va, no. es vamos a enseñarlo a batear, Ricardo. Top
1: five. Oye, ¿sabes qué te
0: dije? Vamos con el top five ahora, pero te dije que iba a agregar algo en el no top five. No lo hice y se me olvidó. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Sí, era lo de las barbas. Ah, lo de la verdad, tienes razón. Ok, entonces número uno, o número cinco, en el top five es Sol y Kyle Lowry ayer. Ayer, Sol se volvió loco, estaba vuelto loco, pero estaba al nivel J.R. Smith en la. en la parade, en el desfile que hizo el equipo de los Raptors de Toronto para celebrar el campeonato. Se bebió de un solo. de un solo. Eh, de un solo golpe una botella. Creo que era de vino. Mientras tanto, Kyle Lowry. Aparte de Kyle Lowry, él usa una camiseta de Damon studer -Meyer. ¿Se acuerdan de Damon yeah. Student él, él estaba, fue uno de los principales jugadores de ese equipo de Portland que llegó, que casi llega a una final de, de la NBA. Fue eliminado por los Lakers. Bueno, él fue el primer pick en el draft en la historia de los Raptors de Toronto. Y ayer Kyle Lowry tenía su camiseta como para homenajear la historia de la franquicia de los Raptors.
4: Ricardo, se pone interesante la situación en la Cámara 6.
1: Cuatro. cuatro. Oh.
0: Oh. <risa> okay, eh. Vamos con el, no, el, no, el Top 5 Déjame explicar Leandro Tenemos sí. que explicar Aquí en, en el estudio Una de las de televisores Tiene cámaras de toda la estación Claro,
4: Hay que saber quién está alrededor Y Ahora, digamos vamos.
0: que hay una la reunión en, en Second Floor La cual me atemoriza sí, sí, Y en la última oficina To the left oh. Mira, mira, mira eh. Ok, entonces eh, cuatro. cuatro Tenemos que agregar aquí a, a Shohei Otani Lo Otani realmente Que es impresionante Ya lo mencionábamos En el segmento anterior Otani recuperándose tal vez de la peor operación que tú puedes tener siendo un lanzador. Y el hombre está dando honrones mientras se recupera. Tiene que estar en el top five. ¿Qué pasa, Leandro? Tienes movimiento Tres. sospechoso. ¿Qué estás haciendo?
4: Oh, vamos con el top five y después recibimos a Carlos, que nos está esperando cordialmente en la línea.
0: Bueno, vamos rápidamente. Tres. Entonces, Nick Nurse. Ayer damos la noticia, pero hoy ya está un poco más confirmada Nick Nurse técnico. Eh... Entrenador de los Raptors de Toronto también va a hacer lo propio con la selección de Canadá. Cabe acotar que él no es canadiense, pero se ha metido bastante. Dos. Soroka. Ayer, el lanzador de los Bravos de Atlanta gana su octava decisión consecutiva. Este equipo de los Bravos y sus novatos eh, no están jugando, ¿viste? Uno. No, Número uno tiene que ser el equipo de Chile, la selección chilena, la eh, con la victoria que alcanzaron ayer, sí, fue contra Japón, sí, fue contra un Japón que no tiene su selección oficial, pero igual un 4-0 en una Copa América, siendo campeón reinante de dicho torneo, de dicho certamen, eh, tiene cierto e importante valor. Ya vamos
4: con el not the five pero le damos paso a Carlos a su ah, opinión.
0: Bueno. Carlos, bienvenido. Saludos
6: muchachos. Ah, bueno, todavía ah, estoy ah. esperando mi cheque por la participación del promo. <risa> no, sí, pues. <risa> no ha llegado, no ha llegado.
2: No ha llegado, no ha llegado. Hoy
6: ayer disfruté la carrera de toda la serie lo que va de temporada. La carrera que más me gustó. Mm. El toque de bola de carpenter con el chip hecho.
4: Espectacular. Lo mejor de todo,
6: eso es. Esa es la carrera que más he disfrutado bien hecho, exacto. de los Yankees, ni los Marlins, ni nada. Esa es la carrera que más he disfrutado.
0: Sí, Dale, sí. Lo es así, hermano. Bueno, yo creo que esa fue la carrera en donde a todo el mundo despertó un bien hecho. Oye, ¿y sabes que, bien es, hecho. que en el béisbol siempre
4: dicen que después del batazo contundente viene el error? Ahí está. Ahí estuvo. Fue contundente, fue un doble, ¿no, Ricardo?
0: Fue un doblete. <risa> Not top five. Un doblete por el field. Eso no falla, hermano. El <risa> béisbol
4: está ya diseñado. y Eso ya está inventado. El béisbol ya está hecho, hermano. Eso no falla. Después del batazo viene el error.
0: Rápidamente. Yo, yo recuerdo una jugada que fue un doblete de Juan Pierre similar con un toque de bola. Pero lo que pasa es que el toque de bola como que bañó. O sea, sí, le fue sí. por encima al tercero. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí. Y llegó corriendo. Que, que, que
4: incluso Juan Pierre... Como que le lanzó el bate Ajá. a la pelota y se le fue por encima de la tercera base. Y joseó este para llegar a la segunda base. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ayer pasó algo muy similar. No, ayer se lo regalaron. A ayer, <risa> yo le salvo un... Yo le reservo un, un lanzamiento a Alicia Hernández. Y le digo, hermano, cálpete, ponte en segunda. Dale para
0: segunda de una vez, Cámara 7 peligrosa. Eh, sí, ok, sí. número 5 de To Fire, la 7. No, el 5, el Noto file. La barba, lo, ya lo estábamos mencionando, de los Yankees, ¿verdad? Fíjate. De los Yankees, de una de Baja por ahí. ¿Eh, ¿Qué está pasando? Bro? la barba de los Yankees. Four. Bueno, número 4, no lo voy a poner en número uno porque después hay cosas un poquito más serias, ¿no? Pero de cuatro tiene que estar eh, esa situación de los Marlins del doble y con el chief y luego el error del center centerfield. Cuando el programador musical agarra una escoba.
4: así, yo no me por allá arriba no voy bueno, Explica, man. explica rápidamente No, no, que estamos aquí viendo las cámaras Como Ricardo ya lo, lo, lo describió hoy Uno de nuestros colegas aquí Que ah. programa la música de Éxito 107.1 agarró una escoba y no sabemos para qué <risa> La cosa está grabada en Flora, Flor aquí Yo no voy para allá arriba Ni que me esté esperando un cheque Allá el cheque de Carlos Yo no lo voy a buscar, claro. Olvídate de eso, no, eso Está peligroso el, el programador de Éxito Allá está que, que le dan
0: una escoba a cualquiera ¿Qué? Haz algo ¿Qué? No sé ¿Qué? qué Le dan, esa es la, la tía ¿Le, le dan? Sí, que le da una cosa. Eh, Mark Stein, el periodista de USA Today, pone un tweet ayer. Dijo que finalmente LeBron va a jugar con el mejor. Eh, LeBron va a compartir equipo con el mejor jugador que él ha tenido en su mismo conjunto. Ven acá. Ok. Eh, tú estás bien equivocado, Mark Steyn Ven los, los números de Duway. Número 2, Platini. Lo hablamos en la primera hora del programa de manera extensa. Platini fue detenido otra vez. Bueno, sí. Ay, el fútbol. Ayer, en el desfile de los Raptors, esto es obviamente un poco más serio, hubo una especie de tiroteo. Eh, afortunadamente no hubo eh, nada que lamentar, fatalmente hablando, pero sí, oye, venga acá, ven acá. Este es un desfile de un campeón, deja el fastidio, ¿Qué vas a estar ahí haciendo estupideces está bien, hermano. Bueno, madura. Déjame, ya que sacó el programa, déjame agarrar la escobita que hay aquí. Sí, porque ahorita eh, te
4: manda por ahí arriba
0: eh, a resolver. Es más,
4: yo creo que esto es un problema que va a resolver es PICC. Vete llamándote ahí, Ricardo. 186 290 36, 63. Búscate de PICC porque ya están agarrando sí, escoba. Yo veo tubería, yo veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cari! cari, eh, cari, cari
2: ¡Seguridad!
4: ¡Sequitito! ¡Salud deportivo! Next. Next. Que yo no estoy en casa Que no la mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores
2: Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale Bye, mi a time. Recalculando